1: Começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, estamos nervosos porque o chefe está na cidade. O chefe? Não, o ele... Che... É... Não, não está na cidade. É, ele está, está, mas está, mas está ele... no Nordeste. Mas ele passou por certo. aqui veio conferir como está, os é. trabalhos. Sim, sim. E finalmente a gente ficou sabendo que a gente vai poder continuar com o podcast é porque é ele aprovou. É né? Porque o
2: Iradex... Basicamente eu Gabriel, e o Gabriel tocamos tudo mais, mas supostamente tem mais chefe acima da gente. Do que... Tem uma dona. Tem a dona. Ah, entendi. Tem a dona e o chefe. E o chefe. A exatamente. dona é a Lívia Lopes
1: e o chefe é Most... o Gustavo Moccioro. 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 Que é. que está entre nós, mas não está entre nós no momento. Mas na sexta vai estar. Mas Caio Anderson apresenta é. os convidados, porque
2: essa é a sua função aqui. Convidados, primeiro alguém que já gravou algumas vezes conosco, eu acho que Mas faz tempo que não vem. Faz vendeu. muitos anos, por sinal, um dos podcasts mais, gra... mais baixados Convidos, de né? todos os tempos, do Iradex, que na época tinha um número tipo, muito astronômico, foi com ela, Katiusha Bacelos. É Bacelos? Bacelos. Eu é ah, Bacelos. Beleza. Qual foi é o podcast <risos> Foi o de. Como é o nome, Gabs? Foi tu, do livro que tu... vocês indicaram?
1: Ah, sim, o, o Fronteiras o... do Universo,
2: Fronteiras do Universo, foi que inclusive vai ter série, né? Ah, Agora,
0: vamos indicar, sério, vamos indicar vamos a série. Vamos indicar série.
1: É. Foi o 77 <risos> em Estamos... 2015. Talvez eu lembro, eu falei sido... de
0: Madoka nele
1: sim. Foi também, sim. Madoka Mágica
0: Saudades Madoka. Né? A
1: gente só te traz aqui pra falar de anime, anime Caramba, né? por <risos> sinal, isso foi o último que tu gravou com a gente Otaku, seja, né? é quase isso. três anos que tu não grava conosco
2: é. ela, ela não conhecia o cachorro Jonas Gente, é, é eu tava verdade. de mal,
0: né? <risos> <risos> Todo mundo sabe
2: E o outro convidado, o Jimmy Que eu, eu não, não lembro teu sobrenome
3: é, isso é até engraçado, cara. É Jimmy Lucas. Ah, é? E no, teve um. Mas um, um... pera, pera, Vai, mas, eu Lucas já entendi é a referência. O Lucas é sobrenome? Exatamente.
2: Lucas é sobrenome. É, Deus, é mais ali. um pra nossa equipe.
0: É tá. a nova Marina é mais... Sofia. Não, é
1: porque tu sabe que a Alice
2: Falcão. Também. Falcão não é sobrenome. Tu sabe quem é Alice?
0: Sim, não é sobrenome. Não.
2: Falcão não é sobrenome dela. É, é segundo nome. nome.
1: Mas o meu Franklin. Mind mas <risos> o meu Franklin <risos> é sobrenome, então pois é mais é. um pro,
2: pro time. É que nem o meu Que as pessoas acham Eu Que Anderson é sobrenome não é sobrenome Na
3: verdade Aqui é é na tua nome. casa
1: Tu é Anderson Tu não é Carlos É
2: verdade Tem que chamar aqui
1: É meu nome dois. não é
3: Carlos Daniel É a família Lucas é. E meu nome é Jimmy ah, ah.
2: O teu nome é Jim? Jimmy,
3: Jimmy. Caramba, meu nome, cara. na verdade, eu achava era pra que era ser... tipo um
2: apelido que tu tinha desde a adolescência. É, todo ficou... mundo
3: pergunta. Na verdade, meu nome era pra ser Jimi Hendrix. Olha ah. só que a minha mãe disse que se meu pai fizesse isso, ela pediu divórcio.
1: Caramba. Eu cara eu um pouco demais. Pô, cara, Foi só eu gostei Jimmy. do teu
2: pai, ó. <risos>
1: pai que quer botar o nome de filho de Jimi Hendrix. Mas, Caio Anderson, tem recados. Eu sei que você tem recados. Tem,
2: cara. Um dos recados é que... Não tem recados. <risos> Não, é que o sorteio vai ficar mais pra frente. Já era pra ter acontecido, ah, mas de toda tá. forma. Tá certo. Mas só pra dizer que, rapidamente, é... quem tá em dias com as campanhas do Padrim, no mês de setembro e outubro, vai concorrer a um sorteio em outubro... Não, desculpa. Em agosto e setembro, vai concorrer a um sorteio que vai acontecer em setembro, final de setembro, começo de outubro, que é da Box. Show. E com isso, a gente vai encerrar a saga Box. E o que é a Box. A gente tem uma campanha no Padrim, padrim.com.br Você iradex. Tá ficando melhor, viu? Nesse... <risos> no onde nós, onde basicamente quem gosta e quem acredita em tudo que nós produzimos e quer contribuir de alguma forma, pode dar uma contribuição mais direta através de valores financeiros. Isso. Então você assina e mensalmente você nos dá um pequeno pra valor. a gente pagar que as, férias, ajuda as férias no Nordeste do chefe. É. <risos> então, só pra dizer que a box era uma das recompensas. Isso. Mas a questão é que Toda essa coisa da campanha acabou A gente acabou dimensionando ela Longe do que era da nossa realidade E a gente tá devendo box há muito tempo A verdade é que a gente não acreditava que ela fosse é. dar certo É, que a gente não acreditava que fosse chegar Ao nível de ter que dar as box Mas a questão é que assim, a gente vai reformular as campanhas De... de, de... Dia. Não, não, já tá certo,
1: <risos> isso tá, tudo. Tá, certo tá,
2: tá certo Exatamente por outubro vai ser reformulado as campanhas De crowdfunding aí que é a campanha do... Tu tá prometendo, né? Não, isso tu tá, 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 certo. tá certo,
1: certo.
2: E nisso, a gente vai mudar a recompensa, vai mudar metas. Basicamente, então... A uma box das coisas agora que... vai
1: passar a ser quando a gente bater um milhão.
2: <risos> uma das coisas é que pra gente cumprir parte do que é tá atrasado, vão rolar sorteio da
3: box. Certo.
2: E a box, basicamente, é uma caixa... É, o nome da é a box a box full of iradex. Ou oh, full of iradex. Podia
3: iradex. ser irabox. Hã? Irabox. Irabox.
2: Não, na época a gente quis criar esse nome grande, que basicamente é uma caixa que a gente sorteia entre as pessoas, que é uma caixa cheia de iradex, são de coisas que de alguma forma tem a ver conosco e que a gente faz uma caixa especial pra cada pessoa, dependendo da pessoa e tudo mais, então o básico é isso. isso. Então pra quem tá com campanha em dia, quem quer acreditar nos apoiar, faz lá e você vai concorrer a boxe nos meis... entre setembro e outubro. Pronto. Show. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Diga.
1: A Kátia estava me falando aqui antes do ar que ela recebe muitas perguntas malucas no, no Instagram. Então agora eu vou trazer essas, essas, algumas dessas perguntas Ótimo. que ela recebe. Ótimo. E a de hoje é a seguinte. Você acredita em ET? É...
0: Foi do nada isso que me perguntaram, não tem nenhum contexto Mas
2: tu,
1: tu,
0: tu acredita em ET? Eu acredito em ET, acho que não é questão de acreditar, né, eles estão lá
2: É, eu acredito em vida
1: extraterrestre Em vida eu acredito porque eu, eu vi aqui hoje a vida uh, oh, Que meu piada Deus. horrível, cara
0: Meu Deus. Vida é o nome da minha cadela Acabei de perceber o quão ruim foi isso
1: <risos> E tu, Jimmy, tu acredita em ET? Irrelevante Óbvio Irrelevante. que acredita, óbvio É, acredita é Se senão, tá senão ele teria dito não é o que gente,
2: eu digo, eu acredito é em vida extraterrestre, que tem falar, gente voando Bactérias, e tal. É. Tipo isso, não, sabe? Não, caiu. Meu Deus, é. não é
0: possível que tu seja as pessoas tão em... Tem, tem gente, que ter uma nave.
2: É tem que ter uma nave? Não, não
0: precisa ter uma nave, mas são seres que têm consciência da própria existência.
2: Eu acredito, eu acredito. Eu só não acredito que eles estão voando por aqui. Eu acredito na teoria Prometheus.
0: Eu acredito em tudo que aconteceu em Ancient Aliens, tudo.
2: <risos> Caramba, sério. É. Tu não, fala, não fala isso porque ele tá obcecado. Ei, é a bom. Gente é obcecado é. A gente vai
1: indicar. Tá, é, tá não marcado. Nós Vamos primeira temporada Alienígenas do Passado. Alienígenas não, do Passado. Cara. Primeira muito piada boa.
3: da vida. Agora a indicação de Alienígena do passado. A alienígena do passado
1: vai ser. Você já está depondo é,
4: convocado. convocado.
2: Cara. Vamos Aquele indicar cara junto. vai ficando
0: com um bronze muito acentuado de repente, entendeu? Ele vai
1: ficando laranja, né?
0: É
2: ótimo.
1: É ótimo. ET, só Mas, pode. Caio Anderson, hoje é um programa. Mas essa é a pergunta do programa. É, agora, toda pergunta que a Kat receber, ela vai passar, eu vou passar pra mim eu eu o programa. Ótimo, ótimo. É porque a gente nunca tem pergunta, ele sempre inventa na hora. É, é aí eu fico sem perguntas, agora eu vou. É...
0: Seus problemas acabaram. Exatamente,
1: porque o pessoal que mandou. Pergunta pra ela, tem realmente uma, uma imaginação muito fértil. É do nada. Mas, Sky Anderson, como nós estamos pressionados porque o chefe veio aqui, então a gente tem que começar a cumprir nossas promessas. Quais são? A gente já cumpriu uma recentemente que foi falar de Mouse. Depois de quase quatro anos dizendo que ia gravar sobre Mouse, e a gente falou. Mas essa eu acho que é anterior a Mouse, a de Exatamente. hoje. Exatamente. É uma, eu não é uma sei promessa. Quando se
2: começou a falar disso, sabe?
1: Cara, faz antes, é, é antes de eu estar no Iradex, eu já queria indicar Sim. no Iradex.
2: E uma das coisas que eu lembro é que teve muitas fases diferentes. Teve a fase que era tu e o PH, ah, vai indicar. E depois teve a fase que já entrou o Bruno e a também. Ah, tem que indicar, vai ter um programa especial, vai ter um podcast. Mas...
1: E nunca. Foi preciso de vir.
0: É porque, Sim. gente, é muito difícil você indicar as coisas que são mais importantes, entendeu? Eu lembro quando a gente veio e eu fui indicar Fronteiras do Universo. Foi horrível Eu fiquei com muito medo Porque é muita responsabilidade Porque a coisa é muito importante Pra você Mas tá
1: vendo como deu certo Que é o programa mais baixado E tem tudo pra ser esse Um dos mais baixados também Porque a gente vai indicar Finalmente o com nome amor. do vento Com amor Com muito amor sim, sim Indicaremos o nome do vento E indicaremos também Uma um uma coisa que é o novo Coqueluche Exatamente Tá na boca do povo É até um problema
0: Porque é Ninguém eu... usa essa palavra
2: Coqueluche não é verdade. Até porque é uma doença, né? Mas um dos problemas agora é que se você está na internet, minimamente essa coisa, cultura pop e tudo mais, você não tem noção de nada do que vai ser indicado hoje, que é essa segunda indicação, que na verdade vai ser a primeira na horta, você não entende as piadas, você não entende os as referências, memes, os você não memes. entende os memes. E eu me sinto assim. Mas Eu você, espero que depois desse podcast seus eu Seus problemas algo. vão acabar hoje. É, ótimo. Não, mas,
0: e pois... assim, né? Culpa é sua. Acho que eu não quis. <risos>
1: Pois, vamos subir a música, Caio Anderson. Daqui vamos. a pouco a gente. É nessa mesmo, Gabs? Pode ser a outra ou essa, eu adoro essa. Então vai nessa e pula só uma -se. música. Decida-se. Vai nessa. Tá bom. Animal colega Dex Podcast de volta cara. A gente Eu tem só que... tô rindo muito,
2: porque tu tá tipo Direto falando, ah, não sei o que, é o chefe Ah, não sei o que, é o chefe, aí tu tá falando de, de Agradar
1: o Mociaro num programa indicando <risos> Anime, é, pô, é isso aí mesmo não, eu, na verdade a gente tá agradando o Mociaro cumprindo as nossas promessas, porque depois ele fica puxando a nossa orelha dizendo que a gente promete e não cumpre. É. Não, mas é só porque eu só tô dizendo que necessariamente tu já desagradou nele. De não, mas ele mesmo. vai gostar disso, é. ele vai gostar,
2: ele vai gostar. É
0: outra coisa isso aqui, é. Caio.
2: Não, é porque a melhor coisa de anime é que inclusive quem assiste anime é contra anime, eu acho isso sensacional. É verdade. Eu Vejo acho isso muito gente é bom, é cara. muito
3: otaku que não gosta de japoneses eu fico...
2: Como? <risos> é, é muito louco isso, porque é muito bom que todo mundo pode fazer piada com o ataque, inclusive ataco. É, é tipo é a melhor, o ataque é, é, é o Norvana.
1: É, é a melhor, é o melhor segmento da sociedade. O
2: ataque é o Norvana, une todas as tribos, né? Mas Caio bullying. Anderson,
1: qual é a indicação e de quem é a indicação? A primeira indicação
2: é o Vai lá, eu eu vai sei lá. Boku no Hiro, mas é pra falar isso e tem que ir algum
1: subtítulo. Ah, Boku no Hiro. então My Hero Academia, se você é. quiser ir pelo nome que ficou em inglês. Então. E a indicação é da Kat.
0: Uhul! É isso, Pode gente. Passar. Cheguei aqui com a melhor indicação de todos os tempos. <risos> Depois da última que eu fiz e da próxima que a gente vai fazer aqui hoje, porque é assim, né? Bem no meio que é Boku no Hero Academia academia, não sei, na verdade todo mundo fala de um jeito diferente, ou My Hero Academy, se você for americanizado, né, já que a gente tá falando de pessoas que não gostam de anime verdade, que é o Caio, traidor. traidor que é o, o shonen do momento, né, se vocês o não sabem que é sabe, shonen, eu... é pronto, o que, é, o que shonen? é shonen negócio complicado,
1: cara, antes de tu falar só, eu finalmente entendi o que é shonen vendo esse anime, porque shonen é uma palavra que você escuta todo tempo dentro do anime,
0: é, Melhoria é é shonen
1: pois é porque... Explica aí, Katia, o que é, que é o Shonen.
0: Pronto, é... Dentro de anime, a gente tem vários... É, várias subdivisões, né? Vários gêneros. E aí, Shonen é, é o gênero que é mais voltado pra meninos. Isso. Que é o gênero em que se encaixa Dragon Ball, e Rock Hakusho, Naruto...
1: Essas Pronto coisas que Cavaleiros a gente tá Zodíaco. muito... Próprio, os
0: Cavaleiros Zodíacos. que eu me recuso a falar, porque, né? <risos> Desculpa, gente. Cavaleiros é muito amado, muito legal, mas... Hum...
2: Mas não era importante pra tu nem na época que passava?
0: Era, mas tinha aí o Rock Show, sim. que yeah, era bem melhor. o Rock
3: Show mora no coração. Gente, desculpa, Cavaleiros sério. tem seu papel também, tem sua importância, mais de Rock Show. Hum.
2: É, foda,
3: foda.
0: Não, eu, eu entendo quem gosta de Cavaleiros. É,
1: é tu é... e o PJ, que
0: são entendo, duas pessoas que, que a
1: gente tem que
3: conversar. Eu já
0: assisti, na época achava legal e tal, só que aí eu fui crescendo e vendo que não era tão legal Um assim. valor
1: afetivo
3: muito grande. Quando entrou Cavaleiros sim, do Zodíaco sim. na Netflix, eu fui assistir... Eu preferi deixar no meu palco de <risos> da infância e deixar então, por lá mesmo. Então,
1: Boku no Hero é pra você, Jimmy.
0: Exatamente. Aqui a gente tem um, um, um anime que meio que chegou revolucionando esse gênero, né? Porque se vocês assistiram Dragon Ball, se vocês assistiram alguma coisa de Cavaleiros e tal, vocês sabem mais ou menos quais são as falhas desse estilo. Eu, uhum. pessoalmente, já assisti vários shonens que eu gosto, mas não é o meu estilo. Eu padrão, né? Gosto mais de shoujo, que é, que é pra menina. Que é, é,
1: é, é o relacionado à menina, né? Tipo, é shounen de um lado, shoujo Senão do outro. já fica né? a dica. Que não faz do... nem
0: sentido, porque tem muitos um caras gostam de shoujo, muita é. menina gosta de shounen. Se um já okay, fica né? a dica, rapidinho,
1: é.
2: interrompendo, que existe um podcast até feito pela, pelas Isso, meninas aqui de Fortaleza. Você né? já ouviu o Molho do Shoujo? O quê? Molho Shoujo, o nome não, do podcast. Ah. É das meninas do Agnaldo. As meninas tipo, são reuniram, amigos do, pessoal do, é, do são Agnaldo e estão lançando por lá, onde elas discutem Shoujo, mas com toda a problematização que cabe dentro. Aí, Uou! muito legal. E, legal. Cara, e são pessoas que gostam muito daquilo, gostam, entendem muito do gênero, mas, tipo, cresceram e tem outra cabeça e, e não querem largar querem também, né? também. E é. aí, assim, a, é daqui... a relação que a gente ah.
1: faz é que o Shoujo vai, puxa um pouco mais pro lado do romance, né? E o Shonen vai mais pro lado da porrada.
0: É, mas é porque, assim, cara, quando você tá falando de Shonen. É, justamente essas coisas que... Os problemas que existem, né? Eu não tô falando daquela... Ah, problemáticas e tal, de estereótipos e coisas assim, entendeu? Eu tô falando dos problemas que existem em termos narrativos.
1: Exatamente. Da
0: coisa que acaba meio que cansando e da coisa que muitas vezes me expulsou de, de vários desses animes. Que é, tipo... É muito repetitivo. É aquela coisa de sempre... Ah... Goku acha um novo oponente <risos> Goku quer ser o melhor do universo Super Saiyajin nível 82, entendeu? Já Porque... tá
1: criando o cabelo de todas as cores
0: Exato, você precisa sempre tá dando um jeito de evoluir de uma maneira inacreditável Pra conseguir enfrentar aquele vilão Que apareceu, que humilha o último vilão Que apareceu, e, e você e tá é aí entendeu? E
1: você teoricamente tinha alcançado Um nível que era impossível e de impossível. ser além Mas você vai além Claro.
0: E aí é que tá o problema, né? Perde a credibilidade, porque todo mundo que tá ao seu redor Que antes não conseguia chegar onde você chegou Agora também tá mais ou menos ali naquele patamar Às vezes passa e tal Enfim e é... o Goku no
1: Hero, ele é vem quebrar. E, e, é... é
0: divertido, tudo bem, entendeu? Mas eu, pessoalmente, é uma coisa que, que me cansava um pouco e que me afastou de alguns animes que a galera gostava muito, muito mesmo. é O próprio Bleach, que também me afastou por outros motivos e tal. Assisti bastante. E o Naruto, que eu não, não cheguei até o final, porque algumas dessas coisas também foram me cansando aos poucos. E aí eu fui meio que, sabe, parando, talvez desistindo um pouquinho de Shonen. É, a não ser quando era uma coisa muito diferente, muito especial, espetacular, como o Hunter vs Hunter, que é do mesmo criador de Rock Show, né? E aí agora aparece o Boku no Hero Academy, que eu vou falar academia porque é quem eu sou, mas deve ser errado. <risos> deve ser errado, eu não sei. E ele chega. Desculpa, Cate, bem isso. rápido
2: uma questão, tu falou em tudo isso. Eu acho que o último anime que eu ouvi falar tanto assim foi o One Punch Man. Sim. Onde se coloca do lado? Dá pra de alguma forma se colocar no lado? O One assim, um Punch Man,
0: ele, ele é um anime shonen.
1: E ele na verdade vem pra frescar com todos os anime shonen. É, ele ah, é bem meta, uma... entendeu? Ah, e
0: ele chegou pra talvez ele seja o, o sinal dos tempos, entendeu? De shonen. É o anime que chega pra dizer que ninguém aguenta mais aquela mesma coisa e que agora a gente tá precisando de uma nova fórmula. E aí chega do Boku no Hero Academia com a nova fórmula que a gente tava esperando, né? Ele é o, o messias do, dos shonen. <risos> É, hum. Vou exagerar bem pouco nessa Entendi. indicação Então, como de certa forma, digamos que
2: Pela construção da, da, do Storytelling da coisa, o o One Punch Man chega pra dizer: já basta dessa bosta. É Aí a evolução apontar, disso, é pra... o que responde às críticas que vem
3: pode ser o Boku no é Hero pra É pra apontar. Ele critica, mas o... acaba fazendo a mesma coisa também,
1: né? É, ele faz o a One mesma Punch Man... coisa porque é uma sátira, né? Porque é uma sátira. É. É. Justamente, ele aponta, diz: ó, o Goku faz isso aqui, o meu personagem vai fazer, ó. O Luffy do, do One Piece faz isso aqui, o meu personagem também faz, entendeu? Então ele vai apontando, e, e quando você vê o Boku no Hiro, que é bom até a gente falar um pouquinho da, da, da sinopse. É, você vê que é, ele tem alguns elementos, mas é na medida certa.
0: Exatamente, exatamente. É, falando um pouco da sinopse de Book No Hero logo, é assim... É em um mundo que nasceu uma primeira criança que tinha poderes. E aí, depois disso, as crianças que foram nascendo, foram nascendo com poderes. A, a partir de uma certa idade, elas começavam a manifestar os mais diferentes tipos de poderes que são é, apresentados como individualidades, né? Ou uhum. quirks. E... E a gente chega em um momento, do, do, a história começa quando essa coisa das pessoas terem poder já está completamente estabelecida em um mundo em que existem vários heróis, que essas pessoas com, com poderes podem se tornar heróis, ou vilões. Então a sociedade acha isso completamente normal, é tipo... Se acostumou, né? É tipo com as suas suas incríveis depois que todo mundo já passou pelo drama, entendeu? Aham. Uhum e as, tipo, as coisas são destruídas e depois reconstruídas, as pessoas são ameaçadas depois elas são salvas, e aqui a gente é, descobre quem é o nosso personagem principal que é o Midoriya que é um cara que nesse mundo faz parte do, da minúscula, do minúsculo percentual de pessoas que nascem sem poderes, sem individualidades e ele é fã muito fã, assim, doente maluco do maior herói de todos os tempos daquele momento, que é o All Might, que é... Nossa Senhora, que personagem All Might bom. é aquele
3: que tem o um cabelo tipo do Titi é, exatamente. exatamente. É. Eu...
0: <risos> então, assim, ele é muito fã desse cara, porque... Pelos motivos, aspas, aspas, certos, né? Porque aqui a gente... Cada um tem seus motivos e pronto. Uhum. É, ele acha muito legal que aquele cara é um grande herói, que ele salva as pessoas com um sorriso no rosto, que ele faz... É que ele faz tudo que ele faz de maneira completamente altruísta e pelo bem em geral, não é pela fama, não é por, por, sabe, pelos motivos que várias outras pessoas fazem. Então, é um choque muito grande quando o Midoriya descobre que ele não tem, que ele não tem esses poderes, que ele nunca vai ter essa oportunidade de ser o grande herói que ele passou a vida inteira treinando sozinho para ser, não fisicamente, mas intelectualmente, porque aqui a gente tem um personagem principal que valoriza muito tática, né? Lógica. E
1: é, e é legal a gente falar que o Midoriya, ele não segue de jeito nenhum o estereótipo dos heróis do Shonen que a gente vê, porque ele é baixinho magrinho, ele ele é até bom na, na, nas matérias no colégio e tal, mas é, ele fica sempre frustrado porque como ele não tem a individualidade, meio que vai ser negado a possibilidade dele ser, dele ser um herói, né?
0: É, e é uma coisa tão assim, né, porque ele já é apresentado como, um, como esse personagem, que tem um caderninho que ele fica anotando quais são os pontos fracos de todos os vilões, quais são os pontos positivos dos heróis, como é que aquilo funcionou, que técnica foi aquela ali, sabe, por onde uhum. é que ele foi, qual foi a tática, enfim, tudo isso. E mesmo quando ele descobre que ele não vai ter poderes, ele continua fazendo isso, porque é só quem ele é, quem ele se tornou, ele é um... um sabe... Ele é certo. um sonhador. Ele é um sonhador e ele é uma pessoa naturalmente tática, inteligente. Ele, ele é muito esforçado. A primeira coisa que a gente conhece do, do Midori é isso. É o sonho e o esforço. E aí, quando... Tem, os primeiros episódios, assim... A, a primeira coisa que eu posso dizer sobre esse anime é o seguinte. Se você assistir os três primeiros episódios, você vai assistir todos os episódios.
1: Exatamente. São quantos todos episódios? Todos os episódios. Ainda tá passando. É, então, no tá momento, pouquinho. tá na terceira temporada, no episódio 20. São, em média, é, 25 episódios por temporada então tá quase terminando tá na
2: a terceira, terceira né isso. isso e assim e, é, e
1: ele tenha tá saindo um por ano
2: tipo saiu em 2000
0: Tá saindo um mesmo, season de... Tá, saindo um por é. season de anime. Não é teve anime, ainda o yato não... grande, Ah, assim. é,
2: porque anime tem essas coisas irregulares, já às eu vezes, não, passar eu anos, Eu não né, comecei a acompanhar
0: do momento 1. Um é, eu também não. De Boku no Hero. Porque eu, justamente, eu tava nesse momento de muito desencanto com os shonens, e quando as pessoas chegam apresentando ele como o novo Naruto, <risos> eu acho um grande serviço sabe? Ah, pra mim.
1: Sabe qual é o melhor serviço, Katia? Quer dizer que é o novo Yu Hakusho.
0: É o novo... Não, o, o melhor... novo Yu Hakusho é Hunter vs Hunter.
1: Que... Okay. Mas eu acho que, eu eu acho que pega muito... Eu apresentei pra três pessoas já. E é, quando eu falei que era no que novo é o novo Yu Hakusho... é o Yu Hakusho, É, né? tipo, é, no, no, no esquema do estilo de, de ter é, torneios e tal, é, o pessoal foi na hora, entendeu? Então, talvez seja uma, uma indicação boa. É, uma
0: boa indicação. Eu acho que fun funciona bem. Ele tem várias coisas que, que dá pra você comparar com o Yu Hakusho. Mas eu acho que... É assim, ó. <risos> Como é que eu vou explicar isso? Mesmo eu vi o Yu Hakusho... Em vários pontos que eu também sou emocionalmente muito apegada, ele meio que enrolava um pouquinho, sim, entendeu? Sim, sim. E é uma tipo enrolação assim, que o Goku no Hiro não tem. Não tem. O, o Toguro... Você achava que ele tinha chegado no 100% dele e era aquilo ali, entendeu? E aí não era, e você ficava esperando aquele me percentual aumentar o tempo todo.
3: 110, 120, não tem problema.
0: Não tem problema, exatamente. E o Goku no Mi não Era, tem era isso, muito bom isso, era tipo o céu, que você tava esperando o Goku derrotar o céu. Eu sempre lembro muito disso, porque foi uma parte muito marcante da minha infância. Porque era uma coisa que não acabava, cara.
1: Exatamente. Não nunca.
0: chegava no Até ao final. porque quando
1: passava no Cartoon Network, eles voltavam pra. Chegava a determinado ponto, eles voltavam. Talvez e aí seja, não... Talvez
0: seja bem menos longo do que eu me lembro. Exatamente. Eu lembro, Se tivesse assim, do... Durou na... 84 anos nessa luta.
1: Mas o Boku no Hero, que eu acho mais massa, é uma coisa que me cansa muito também em anime, Katia. É, é essa questão da passagem do tempo. E o Boku no Hero é muito dinâmico. Você pensa assim, uma coisa vai acontecer daqui a dois meses, certo? No mesmo episódio, a... chega o dia. Entendeu? De uma coisa que vai acontecer daqui a dois meses.
0: É, se é, se ele... Dragon
3: Ball e... ia acontecer 25 episódios. Exatamente, né? exatamente. E assim,
0: são novos tempos. A gente vive em novos tempos. Na época que a gente assistia Dragon Ball, a gente tinha... Quem tinha TV a cabo Tinha Cartoon Network, Fox Kids E tinha TV Globinho pra assistir, certo? Uhum. Isso assim, sem contar a TV Cruz, essas coisas, né? Agora a gente tem opções infinitas de entretenimento De players
1: na internet, inclusive pra Então assistir, a
0: tá? gente não, não tem mais esse tempo De ficar dedicando meses da nossa vida A luta do céu, será que vai dar certo Será que não vai dar certo Quando todo mundo sabe, obviamente que vai dar certo entendeu Então a gente tá entrando numa época Que o imprevisível é muito melhor Que o que não enrola, o que não tem filler é muito melhor E o Boku no Hero Academia é justamente isso Ele é uma história extremamente forte, que mexe muito com o sentimental de quem tá assistindo, então por isso que eu digo que eu indico até pra quem não assistiu anime, é, apesar de ter umas, como a gente estava comentando antes de gravar, umas japonesices, digamos uhum. assim, né? são muito poucas. É...
1: E geralmente elas realmente são boas de, e de você rir, entendeu? E, não passa rádio. Rádio. e é o alívio cômico da parada, porque muitas vezes é muito tenso, entendeu? Tipo, você imagina uma pessoa que está buscando o sonho dele e, e vê negado é, o sonho, não porque ele não vá conseguir, mas simplesmente porque é impossível não teve oportunidade ele, não teve a oportunidade, ele não tem como chegar naquilo lá. Até que acontece uma determinada coisa dentro do anime, que é o, 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 o twist Os dentro né, da é. história. Entendeu? Isso é, um não é um
0: twist dentro da história. Eu acho que, na verdade, não é um spoiler. Não, na verdade, é eu acho que tem que, 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 tem, muito tem que conquistar.
1: Ele ganha poderes.
0: É, entendeu? o que acontece... É, é, gente, isso aqui acontece então, muito, spoilers muito leves
1: são permitidos.
0: São, são permitidos. Senão, a gente não vai conseguir convencer a galera de é, é, que é Isso, incrível. até porque a
1: gente já disse que o cara não tem poderes, e aí, do nada, como é que a gente vai dizer que ele vai pra uma escola de super-heróis? É o que é que ele vai é, fazer não, lá? Não faria entendeu? sentido. Porque é um anime de escola. É
0: um anime de escola, é um anime de escola. É tipo...
1: Ah, então o anime é ele
0: aprendendo a se tornar
1: um herói. Exatamente. Exatamente é... Joseph Mas... Campbell
3: Mas, Jornada cara, do Herói Aplicado
0: Gente É muito bom É inacreditavelmente bom Os primeiros episódios Sério Quem não chorou Em alguns primeiros episódios <risos> Não tem coração Não tem coração Porque envolve A tristeza da sua mãe De saber que você Não vai conseguir As coisas Realizar que você quer sonho. Sendo que você é o filho dela ela quer que você consiga, consiga tudo Sabe? Que você tem um mundo E aí chega uma pessoa E diz Não, ele não vai ter Essa oportunidade Que todas as crianças têm Justamente o seu filho Não vai, entendeu? Então pega nessas coisas muito pesadas que várias mães também tem que passar e você é, olha muito pelo lado até desses personagens que são secundários, né? E que
1: são vários, né? Que que são são vários. vários e que na verdade eles, eu não sei nem se a gente pode chamar de secundários, Kate, porque você se apega a eles porque eles têm muito destaque. Os colegas dele na, na, na no colégio para onde ele vai cada um tem o seu destaque, entendeu? Inclusive, é sempre reforçado qual é a individualidade de cada Sim. um e de como cada um tem o seu, o seu sua própria motivação para ser super-herói. E isso é muito interessante, porque você vai vendo o, o, que são vários os caminhos. E até um, um, mais um atrativo, que é o lance de você ver é, quais são os valores que os orientais têm é, na mente deles de o que um, um super-herói teria que muitas vezes não são os mesmos do ocidente, entendeu? Tipo, às vezes você pega qualquer super-herói, tipo, super-homem, Batman e tal, eles talvez não, não tenham ideais tão puros quanto os dos super-heróis que são apresentados no, no Boku no Hero, entendeu? De altruísmo e tal. Então é, é uma visão, é um choque bem interessante, assim, de, de você ver. Cada
0: né? cultura cria os super-heróis que que... que...
1: que precisa e que merece,
0: Exatamente. Né? É... Cara, é difícil você explicar o quão especial é essa série. Que eu não gosto... Inclusive, assim, ó... Eu, eu, sou, eu assisto anime desde que eu nasci, assim. Eu gosto muito de anime. Sempre gostei muito de anime. E eu, provavelmente eu vou assistir anime até o meu último dia de vida. <risos> Mas eu entendo que tem pessoas que têm preconceito até com o nome, entendeu? Então... Vamos chamar de série, essa é, série sim, aqui, boa. porque isso aqui é uma série, é uma coisa muito amigável pra todos os tipos de públicos, principalmente no momento que a gente tá vivendo que essa, essa coisa de super-herói e tal, tá muito em alta, né, com os filmes da Marvel, com todos Exatamente. os filmes da DC, aquela eu nunca vou esquecer da DC. <risos>
3: que talvez seja até bacana, porque pelo que vocês estão falando, ele tem uma outra visão do mundo de super-herói, que pelo cinema tá ficando relativamente saturado.
1: E até aquela história também de que, assim, é, por mais que é, é, os caras sejam super-heróis, eles estão num mundo onde muitas pessoas têm poderes, entendeu? Então não é aquela coisa do cara que tá isolado dentro de uma sociedade onde ele, só ele é a salvação. É um negócio que tem que ser em conjunto.
0: É lugar comum, né? As pessoas têm... Todo mundo tem poder. Às vezes é uma coisa menorzinha, entendeu? Tem gente que cria gelo e fogo e tem gente que consegue levitar copos de água. Então, é, assim... ou então,
1: ou então o, o, o cara que, que, sei lá, fala com animais. É, ou tem que,
0: gente que, que fala com animais, é cara que solta fita pelos braços, <risos> entendeu?
1: Pelos braços, Tem é gente
0: bom. que consegue levitar objetos grandes ou, ou menores, depende do treinamento e tal. É tipo assim, o seu poder pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. E é isso que torna o universo tão interessante, interessante sabe? Porque você vê como como os criadores se esforçaram pra, fa pra fazer um negócio legal que podia ficar muito chato Sim. ou que podia ser muito pouco variado, sabe? E eles fizeram... Fizeram de um jeito que fica divertido você descobrir qual é o, o, a individualidade da galera. E às vezes, algumas individualidades, elas dão pra você alguns dos episódios mais especiais porque elas são coisas muito escondidas e elas são trabalhadas junto com a personalidade de quem de quem, de quem tem, tem né? entendeu? Tipo, tem um cara que todas as pessoas, quando ele fala com elas, elas passam a obedecer o que ele diz. E o que é que isso faz com a cabeça de uma pessoa? como é que ela cresce, sendo uma criança ou um adolescente que tem tudo ao redor que ela quer o que é que representa pra, pra essa pessoa o desejo de ouvir um não tudo isso é muito trabalhado no anime, é uma coisa que você não espera sabe? ou
1: então talvez um, o, o que seja um dos meus personagens preferidos é o cara como a Kat falou que metade dele é de gelo e metade de fogo, ele Todo tem esses dois, poderes, esses dois poderes mas ele só usa do gelo porque é a parte que vem da mãe dele então, e aí e tem você. Tem um motivo pra isso. Você tem, um, tem um, motivo motivo pra, isso. É um
0: motivo muito forte. E... e é um dos
1: melhores episódios do. do Cara, meu da Deus série, do sabe? a
0: luta do, do Midori com Todorou, que é. Qual a duração dos episódios?
3: Só. 20 ou 40? 20 minutos. 20, 20,
0: 20 minutos. E ainda
1: assim, é, tem o lance do, do, do intervalo que eles colocam no meio, né? tipo Então diminui aí pra uns, sei lá. Tem no Netflix ou na locadora do Paulo Coelho?
0: Tem na Crunchyroll.
1: Exatamente, tem no Crunchyroll, ah. que é a, a plataforma que é mais fácil pra você ver os animes. E, e que tal. os
0: animes saem legendados em português uma hora depois que eles saem do Japão. Então, Exatamente.
1: Né? Então, se mas é todo... na versão free mesmo,
2: tem? No country roll? Na versão free dá pra.
0: dá pra. É, acho dá, que dá pra no... se virar Eu na assinou...
1: versão free. Quanto Eu custa a assinatura dele?
0: Cara, muito barato. Não tô lembrando agora, mas deve ser tipo 10 reais, entendeu?
1: Ah, sim. Pra assistir. É muito barato, muito tá. barato. Uma série dessa que você, é todo sábado vai que ter Netflix. o episódio. E, né? cara,
0: vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Tá passando a nova temporada de Sakura, né? Como não valeria
1: a <risos> pena. E se você quiser também, a JBC publica no Brasil o mangá. Se você quiser Sim. que seja mais rápido ainda a sua imersão na história, porque o mangá sempre é mais rápido, né? Você é, pode... ele é, só pra informando, ele é 4,99 dólares, né? Por mês. Exato. É.
2: E o Crunchyroll, pra quem não conhece, será que. Talvez nem todo mundo que O né?
0: é tipo como se fosse uma Netflix de, de animes. animes. É. É, ele tem vários animes diferentes. Tem alguns é, dramas também, né? Novelas, mas. Na sua que maioria é é um. São
2: tipo. São, live action, né? É, live uns, action, não é? É, é uns tokusatsu
0: também, Sim. tipo Power Rangers da vida e tal. Mas o, o carro-chefe são os animes mesmo. Uhum. E como eu falei, eles saem legendados em português por uma equipe, uma equipe profissional uhum. uma hora depois que ele sai no Japão. Então, assim, se você Isso acompanha, é por exemplo, One Piece. Cara, é um calorzinho no seu coração, porque você não tem que ficar procurando maneiras de conseguir esse anime que uhum. às vezes é bizarro, a legenda vem errado, <risos> você pega tipo horrível, entendeu? Tudo isso passa, é um preço muito baixo. E também é um uma qualidade qualidade que altíssima. dá
2: pra fazer aquele velho esquema de Bim", você assina por uns dois meses, três meses pra assistir Assiste tudo que, que quer. negócio que você Exatamente. quer. Exatamente. É.
0: Mas não vai acontecer isso, porque ainda tá assistindo, ainda tá saindo um pouco ainda tá tá Rio, saindo, né? é. é tipo Game of Thrones, que é. você é. diz ah, eu vou assinar HBO só enquanto tá passando. Aí eu Aí tô vem, lá, tá um três ano anos querendo cancelar e não cancela, é. entendeu? Crunchyroll,
1: patro de patrocina
2: nós, Crunchyroll. Não, isso não vai acontecer, Gabriel. <risos> eu tenho certeza que não. Vou
1: passar pro pessoal do Crunchyroll. Pois... Cate, que indicação eu tenho tudo eu já tô a gente tá na metade do programa eu já digo que esse vai ser um dos mais baixados Mas gabs
0: a gente tem que falar da parte que mais dói né na verdade é o que mais dói não mas que deixa ele sonhar e que deixa a gente sonhar né o personagem que é o momento em que ele ganha poderes isso ele ganha poderes porque ele conhece o all might que é esse grande ídolo dele da da vida dele inteira e porque o all might vê nele um potencial incrível de ser o herói que o mundo precisa naquele momento Acabam acontecendo coisas E esse garoto que nunca, jamais Teria poderes, acaba ganhando poderes Então a gente tem aqui a história Do herói perfeito, na minha opinião Porque Eu tenho, eu tenho a teoria de que uma pessoa que nunca foi feia não é, Nunca vai ser tão legal, entendeu? se a pessoa sempre foi bonita, sempre foi magra, Seito malhada, a... não, Basicamente... o cabelo dela
2: nunca ficou ruim. Não, isso o básico disso é você usar, até serve para referência do que tu já te disse. Uma pessoa que nunca ouviu um não, como que isso afeta essa pessoa né? no lugar onde ela está.
0: Então, muitas vezes nesses nesses animes a gente tem o cara que é muito é, é o prometido, entendeu? É o perfeito, ah, ele é né? o filho do cara fulano de tal e ele o Luffy, por exemplo, de One Piece. Eu não acho que ele seja um herói clássico de de shonen. Mas ele já tem aquela coisa, de, tipo... Ele é da, da família de todo mundo sabe que os Ji vão, vão dominar o mundo, entendeu? E todo mundo espera coisas grandes dele. Ninguém espera nada do Midoriya, ele não é filho de ninguém importante. A mãe dele é tipo uma, uma senhorinha, dona de casa japonesa, fofinha, coisa mais linda do mundo. Uhum. Que não tem nada demais, ele não tem nada de especial. E de repente... Podia ser,
1: podia ser a gente.
0: Podia ser a gente, podia ser a gente. Com
1: os ideais certos.
0: Mas a insegurança. Ele tem a insegurança, ele tem... Na mão dele, o poder que ele sonhou mais ter na vida É uma grande responsabilidade na mão dele Mas ele é muito inseguro, ele não sabe como lidar com aquilo Ele vive uma vida de tentar imitar as pessoas que usaram aquilo ali antes Ele vive uma vida de é, ser o estrategista que ele sempre foi Mas de um jeito diferente agora Porque ele de repente tem uma oportunidade que ele nunca teve uhum. Então cara, vale demais a pena
1: meu povo, é sério. A Kat conseguiu me, me conquistar. Eu hoje estou em dia com aí, o Rio, finalmente. finalmente. Foi um mês assistindo, é mas mais. vale demais a pena. E, e assim, é como a Kat falou: é, encarem como uma série, não como um anime, eu acho que é, que é sucesso.
0: É, ele mas... entra na lista aí de animes que pessoas que não assistem animes podem assistir. Vamos subir a eu, música.
2: Eu, eu tava curioso já sobre o anime, porque assim, no Bandrumo a galera tá maluca falando Direto. isso. Bande rum é o, o nosso grupo. eu né? assiste
0: três episódios.
2: Eu vou ver, eu prometo que vou. Três de verdade. episódios, verdade. Prometo. Duvido, vou cobrar. Vou cobrar. <risos> vou cobrar. Prometo é uma palavra muito. Mas forte. assim, só pra dizer, sempre é repetido isso. Eu não odeio anime, tá? Só pra dizer, Caio, eu odeio, porque eu odeio anime. Eu tô vendo é no isso. olho
1: dele. Quando a gente vier <risos> indicar o Alienígenas <risos> do passado, ele vai. ele vai ter que ter assistido. Sobe a música, Caio
2: O Boku no Hero, né? Eu não vou ver a linha de Jesus passado nem a não O Sobe a música, também, Sobe a música.
5: Sobe a música, Caio música,
1: Já baixou? Voltou já. <risos> tá, tá, Porque tá. A música é baixa. Iradex Podcast de volta. Me desculpe, Caio eu, Depois do, do programa que a gente gravou ontem, que vocês ainda não escutaram, na verdade, eu, eu senti na pele como é, ser operador de transmissão. Ah, é? é? Ah, bom. Às vezes. Ah, bom. Ah, bom. ah tá. Agora eu valorizo muito mais o seu trabalho <risos> Caio Anderson Ai, tá bom. Garoto. Qual é a indicação e de quem é a indicação É difícil de dizer de quem vai ser essa indicação <risos> quem, quem, suger, quem pôs
2: em pauta Pra dessa vez finalmente acontecer É o Jimmy Então é o Jimmy que vai
1: indicar, mas eu tenho certeza Que não vai ser só ele é, né? Tanto então... é que eu já peço desculpas até pelo programa Ser talvez um pouco maior e Sim, também por a gente falar demais, porque eu acho que vai estar todo mundo muito vai empolgado. A pena, Cara, vai inclusive,
3: bem. eu queria até pedir desculpa e fazer um disclaimer aqui antes de fazer a indicação, porque eu vou cometer um crime aqui. Meu Deus! De tipo, Aham. somos todos leitores, lemos bastante coisa, mas eu conheci a, a Crônica do Matador de Reis. Em março desse ano. Caraca.
1: É, você está, você está errado. Assim como as pessoas que estão escutando agora aqui que não conhece. E conhecem. foi numa situação
3: completamente atípica. Tipo, era aniversário da minha namorada, a gente viajou pro sul pra comemorar, a gente estava num sebo engramado. Caralho. E ela pegou, chegou: ó, oh, tu vai ler isso daqui, tu vai gostar e me deu de presente. Eu não fazia ideia sequer de que existia.
0: Eu adoro pessoas que obrigam os outros a ler. É,
3: Que ela, ela, ela já tinha lido, ela já leu os dois, o, o, o Nome do Vento e O Temor do Sábio, só que e ela adorou e achou que ia gostar muito do estilo etc, só que eu não fazia sequer ideia de que existia. Li a primeira vez, fiquei maluco Oh, ele falou a
1: primeira vez, então é porque realmente que... já... Chegou, né?
3: Já, é, Fiquei okay, maluco. E quando li a segunda vez, aí eu acho que duas semanas depois que eu terminei de ler a segunda vez, o Caio me convidou pra, pra... pra vir gravar com vocês... Cara, tava pulsando na veia
1: ainda. Ah, então, então você está perdoado por queimar Inclusive. o nosso programa é super <risos> especial, porque você está na empolgação. Então, Não, é assim, o entendemos. A
0: gente lá há tantos anos, Verdade. Que é, a gente tá em momentos bem diferentes. Assim, o né? livro
1: é de 2000, 2007 o primeiro, né? É, no Brasil foi em 2009, né? 2007,
3: foi lançado na
1: Gringa. É, e, e é engraçado como eu conheci... Ah, assim, ó, acho que até já contei essa história, que eu e o PH a gente se conheceu por causa do Nome do Vento, né? Porque eu, ah, eu, foi? Foi, porque eu indiquei Sabia pra nome. ele. E, e eu conheci o nome do vento num, numa situação também meio atípica, que é o lance de avô no cinema. Mas antes, eu vou dar uma passadinha na livraria. E eu vi a capa, achei a capa maravilhosa, que é um desenho do Mark Simonetti, e hoje a gente conhece, né? Isso é informação
3: interessante também, que eu dei uma pesquisada algumas informações antes. E no Brasil, ele tem um conceito completamente diferente, que ele é tratado fora. No Brasil, ele tem esse clima nas capas. Uhum. De high fantasy, de uma isso, coisa super isso. pra ah, cima, isso... super lúdica. E na Europa, por era exemplo, fantasy, era é uma fantasy total. É. Mas, mas esse negócio é lindas. porque,
2: basicamente, o, Maxim, o, o Maximonetti fez as capas do, das, das edições nacionais de
1: Game of Thrones. Sim.
2: E a pessoa precisava vender fantasia lá Game of Thrones novo e fizeram isso com o nome do vento. Não, é, mas o nome tipo... do
1: vento é... é... É, eu acho até que o, a, a comissão dele talvez tenha sido até anterior disso daí. O primeiro livro foi lançado aqui no Brasil depois do primeiro de Game claro, of Thrones. Não, mas eu não, eu não, não, o nome do não, mas eu não, digo... Não, 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 não tô diminuindo. Não, mas eu digo a, a comissão do Simonetti, pra, pra cá, porque eu acho que não é só a edição brasileira que tem capas ah, é? dele também. Ah, é. Mas e... também
2: o Simonetti fez as capas, as, faz ilustração de Game of Thrones há uhum. mais de 10 anos, né? Sim.
1: E aí eu tava lá nessa livraria e eu vi essa capa. E, tipo, faltava uma hora pro meu filme Eu disse, não, vou começar a ler esse livro aqui E eu perdi o filme, é, lendo o livro
0: Ai, que emoção E,
1: assim, é, foi paixão a primeira lida Se é que a gente pode dizer isso E, e cara, pra mim é um negócio muito especial Desculpa, até tá, tá, tá puxando a indicação Porque, pra mim É o que fantasia deveria ser Entendeu? Tipo as pessoas gostam muito de dizer que fantasia tem que simular o Senhor dos Anéis. E não é necessário, cara. Exatamente. Não é necessário. O Patrick Rothfuss, que é o autor do, 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 das Crônicas do Matadas do Rei, tá aí pra provar isso. Ele, obviamente, tem inspiração nos no seus Anéis, mas ele faz uma coisa completamente diferente.
3: Pra falar, falar nisso e talvez cometer outro pecado... Meu Deus, ele está pecando demais. É... é... Porra, Senhor dos Anéis é Senhor dos Anéis, ninguém tem o que falar a respeito disso. É irretocável, né? Mas ele não trabalha personagens tão bem, bingo, quanto as Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo. Só que nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tem um outro contraponto que a gente nem, não deve se apegar a nenhum personagem, porque a qualquer momento aquele personagem ele pode morrer. No caso do, 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 da crônica do Matador do Rei, é uma coisa completamente diferente, porque a gente não, nunca vai temer pela segurança dele.
1: Porque a gente tá vendo em flashback? A, a gente parada.
3: tá vendo um flashback. Ou seja, o, tudo que a gente vai acompanhar é o que é que aconteceu na vida desse cara, para ele chegar onde ele tá, como ele tá, por que ele tá, porque ele tá abandonado dentro daquela hospedaria que ele tem. Eu acho que até é até bacana, até pra gente introduzir Isso, o, sinopse. O, o, a sinopse do, do, do livro. É... é uma história dentro de uma história, na verdade. É, né? a gente tá falando de uma história dentro de uma história. A gente acompanha é, um grupo de aventureiros que ele entra dentro de, de uma hospedaria, dentro, dentro de uma taverna.
1: Vixe, vai começar uma aventura? É, vai começar o um RPG. Dentro de uma.
3: <risos> é, é bem cara de início de, de campanha, de DD, realmente. E o dono dessa taverna, é um ele NPC. é uma pessoa NPC. que ele, ele chama. É, é um NPC, e falta ter uma... um balão <risos> em cima da cabeça dele pra. Start aqui, Here, né? E esse, o dono da, da, dessa, dessa hospedaria ele chama muito a atenção de todo mundo. Em determinado momento, acontece é, uma, uma pequena tribulação na cidade em que dizem que aconteceu um crime que foi muito estranho. Pessoas é, foram queimadas por uma chama azul, etc. E isso chama muito a atenção do dono da hospedaria. Até que um escriba chega dentro dessa hospedaria procurando especificamente o dono dela que ele é, é, julga ser o matador do rei. Antes da gente até continuar, queria saber se para vocês também era uma polêmica como que se chama o nome do Kalf. Eu chamo que Pois é, porque isso, pelo que eu vi, era um problema e tem que tem gente que o chama coach, Rufus e tem,
1: e, É, e tem gente que, que chama Coth. Explicar,
0: né? gente, eu ouvi ele falando. Que Não, é Kvose. É Volph. É que é só que quando você fala rápido, fica Que cou", É o
3: que Não,
1: eu achei engraçado, porque
3: é um problema de, que o cara teve que dar quiser. entrevista
0: pra como, dizer como, como o nome era pronunciado.
3: Como o PH
1: gostava de dizer, você lê do jeito que você é, quiser. É, não. O importante é você ler.
0: E o cara tem vários nomes, né? Você pode chamar ele do que você quiser. Exatamente. Ele mesmo...
1: É o vai,
3: ele, vai ele é igual
0: a mim, que se... Meu nome é katush então você se você chamar Juliana, eu viro, atendo, <risos> tem o menor problema. <risos>
3: entendeu? E o, 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 o... Esse escriba, ele por algum motivo que a gente não sabe é... ele quer saber da história do, 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 do K'Wolf pra saber se ele é realmente é o matador do rei em momento algum ele nega, em momento algum ele tenta se esconder, ou esse tipo de coisa sendo que ele diz que pra contar a história ele vai precisar de três dias Sim,
1: mas eu tô todo arrepiado aqui, puta que pariu
3: porque pra que ele entenda a, a plenitude da vida dele pra entender até onde ele chegou ali ele vai precisar exatamente nem um dia mais, nem um dia menos nem uma hora mais, nem uma hora menos, ele vai precisar de três dias
1: e isso vai fazer com que o escriba perca uma audiência que ele tem importantíssima, isso, que ele tá justamente no caminho a gente tá entre o local onde ele de onde ele saiu pra audiência que ele vai pegar, mas ele abandona tudo e ele vai passar esses três. quer dizer a gente acha que ele vai passar porque o terceiro uhum. livro não chegou Eu ainda, espero. né outro
3: ponto legal também é que, assim, quando a gente tá falando, por exemplo, das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente fala de Westeros. Quando a gente fala de Senhor dos Anéis, a gente fala da Terra-média. Esse mundo, ele não tem um nome. A gente meio que vai descobrindo com o tempo. Ele não é, tipo, já é tudo nomeado, as uhum. cidades, as localizações. Era como se você estivesse jogando um RPG de videogame, por exemplo. E você começa jogando com o mapa todo preto ao seu redor. Isso, e você vai descobrindo como é que a mitologia daquele mundo é criada como é que as, cria... as cidades são construídas, como que a cultura é construída, e isso é uma das coisas mais bacanas do livro, inclusive.
1: Tanto é que o Nome do Mundo mesmo, ele nunca é citado em nenhum dos dois livros. Ele... A gente foi saber o Nome do Mundo num livro à parte. Sim. No spoilers. No spoilers. <risos> Mas existe num Mas livro à parte. Mas eu acho que,
2: inclusive, tá meio que não é repetindo o protagonista. A... Tá repetindo demais a coisa da, da referência aí de de As Crônicas de Gelo e Fogo e talvez nem seja o caso mas é a diferença porque As Crônicas de Gelo e Fogo, obviamente o universo criado, o mundo criado o cenário criado é mais importante até mesmo do que os personagens, do que a história em si que tá sendo contada, né, eu acho que já seja diferente no, no, nas Crônicas do Matador de Reis na
0: verdade o eu acho o é contrário, bem... Não, eu mas acho mas o cenário nas Crônicas de Gelo e Fogo, ele é bem personagem, pois é, muito exatamente. personagem o Coisas Westeros tipo, é personagem a... a muralha, a muralha é um personagem, sim, sim, entendeu sim, exatamente Assim, o e a
3: Terra-média tem muito peso na história
0: É, a, na verdade aqui a gente tem alguns lugares que são assim Mas não é o não é a Terra-média tá porque a, a gente tá
1: Exatamente, até porque a gente tá nas memórias de uma pessoa Então é o que essa pessoa lembra ou o que ela quer contar pra gente, né? É, os locais são
3: emblemáticos, mas eles, eles apenas são palco pra passagem do Kalf do Sendo que quem é o, o matador do rei? Ele é um arcanista, um mago, um sábio, um grande guerreiro, um grande ladino. Um Aparentemente, herói. se ele fosse um personagem de RPG, ele teria todas as classes louco, né? level 20. Exatamente. É... E quando ele começa a contar a história, há um ponto importante falar que ele tem um, um, um discípulo, que é o Best. Eu, exatamente. Que ah, tá... eu amo o Best. O grande, eu no momento ainda estou não gostando do Best. É muito legal. É, de qualquer forma. É, a gente começa a ter uma retrospectiva da, da história do, do Kalf até quando ele era uma criança. Que ele fazia parte de um grupo de. Uma trupe, né? De uma trupe de artistas, de músicos, etc. Em que ou, ele tinha uma família, uma família maravilhosa, inclusive, que ele, em que eles viajavam por várias cidades é, para tocar, cantar, atuar, colher algumas moedas e passar para a próxima cidade uma vida de, de, de eremitas realmente. É, no meio da, 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 dessa trajetória de vida que eles tinham, eles conhecem um arcanista, que é o Abent, que, que é o Abe, né? Que ele passa a ensinar, ou, 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 ele gosta muito do, do, do Kalf, porque o Kalf é muito inteligente, uhum. é muito hábil com a Laúde, inclusive o Kalf é um grande músico. e é Um músico natural, né? É, o cara é muito inteligente e ele começa a notar que ele tem, ele tem talento pra... pra... Aprender magia. Que uma da... Outra coisa que eu acho bacana da gente falar... Do, de como a magia é tratada nesse mundo, que ela é tratada Nossa. simplesmente como conhecimento. Sim, ela é tratada
0: de um jeito bem científico, eles tentam embasar de uma maneira que fique bem fácil de digerir pra gente, só que ao mesmo tempo, porque existem vários tipos de magia nesse mundo, né?
1: Isso, é simpatia. Tem a, é,
0: tem a simpatia, a alquimia e tudo mais. Que aí eles tentam colocar essa base bem científica, e eu acredito que eles fazem isso também pra meio que chocar a gente com o quão não explicável é o lance dos nomes.
1: Isso, sim.
0: Entendeu? Eles. Ó, isso aqui tudo é ciência. Mas isso aqui. Essa
1: partezinha aqui a gente não consegue explicar.
0: Tá completamente <risos> fora do alcance das pessoas normais. Não é uma. Não é uma coisa objetiva, entendeu? Não é o ponto A ou o ponto B. É justamente a coisa que está disforme ali no caminho.
1: Que é o grande lance de por que esse, esse grande mago, que, esse grande herói que se criou toda a, a, a mística em cima, é de que se dizia que ele sabia o nome de todas as coisas. E se você sabe o nome de todas as coisas, você tem poder sobre todas as coisas. E, e é o grande lance de você ver essa história contada por ele né, e saber como ou se ele realmente se tornou essa essa pessoa com tanto poder, né? E por quê? Acho que isso é a é, é
3: epítome e é levado a enésima potência a expressão conhecimento é poder. Exatamente. É exatamente. O, os magos, inclusive, eles são eles são formados pela universidade. Uhum. Exatamente que a, 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 os conhecimentos mágicos eles são tratados como cadeiras, como disciplinas, que, que inclusive tem, tem, tipo, siglística, ficiaria, uhum. é, é, artesanato, Gás, é, é muito, muito, claro, muito legal. pra que, você que
1: tava órfão aí de Hogwarts, a universidade é um nível acima
0: aí. É, de, a universidade de, é tipo mais sério, né? três Exatamente. níveis
3: acima, porque e... eles explicam muito bem a e... lógica de algumas coisas. E
1: legal falar, tanto da, da, da infância dele, do lance da trupe, quanto da, da parada da universidade, é porque é, traz a, a história toda do Nome do Vento especificamente, né, que é o primeiro livro, para uma proximidade muito maior da Idade Média nossa do que propriamente até o, o Senhor dos Anéis com a Terra-média e tal. Porque você vê que a, a trupe da qual ele participava era responsável por levar notícias, era responsável às vezes por fazer pequenos comércios entre a cidades, eles levavam alguns produtos. era era Eram as eram poucas... bardos. Eram as poucas pessoas, exatamente, que continuavam mantendo as histórias. Então, eles, isso na é... Na verdade,
0: eles são, eles são ciganos. Exatamente, são ciganos. É, são ciganos. São, ciganos.
1: são, ciganos. são, ciganos. É, são os ru, inclusive. Isso, os é, os Adena é, Hu.
0: Eles são o, o que a gente também já falou em Fronteiras do Universo, entendeu? Exatamente. Eles são os Exatamente, são os gipses. E isso aí é, é legal porque... Fica, é um paralelo muito forte né, com a nossa realidade. E é uma coisa que ele mostra muito bem como, como essa galera se tornou uma, um grupo, assim, tipo, uma parte da sociedade, que é... É excluído várias são os vezes. Párias. São os E que é uma
1: parada que existe, assim. A, a, na, no Holocausto foi morto um monte de cigano aí, porque existe o preconceito racial durante muito tempo. E, um outro, e, e aí puxando para a universidade, que é o lance de, da Idade Média, de é, o local onde tem um conhecimento era associado muito a coisas inexplicáveis, a magia Exatamente. e ao medo. As pessoas que frequentam a universidade aqui, no, no Nome do Vento, elas são temidas. São pessoas estranhas. São pessoas estranhas, é, é. É, pra dizer que o mínimo, né? O que o pessoal né? diz, é,
0: eles fazem mágica, e lá dentro eles ficam, mágica demais, né? Isso aí, pelo amor de Deus, a gente tem tá que estar estudando e tal. É como se fosse Harry Potter que, assim, quando eu tava lendo Harry Potter, tem as cadeiras que eles fazem, né? Tipo, as matérias que eles fazem, e as matérias que só a Hermione faz, que você só ouve falar.
1: Exatamente. É Pronto. como é, se aqui fossem é as matérias
0: que a Hermione, que a Hermione
1: faria é. A Hermione se daria super bem se na, da... na Nossa, universidade Seria
0: super Quem tranquilo é Acho que até da uma, da uma diferença é legal,
3: da, né? da, da magia de, de Harry Potter É porque ela é muito mais é Até grosseiro falar dessa forma É muito mais mágica Sim. É, é evocar a, a magia E ela acontecer É mais como se fosse uma magia de D&D no, 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 Na crônica do Matador do Rei ela tem uma lógica, ela segue uma lógica. Por exemplo, ao gerar fogo... Tem uma por consequência, exemplo, né? Tem uma consequência lógica. é Por exemplo, para gerar fogo, eu tenho que ter alguma fonte de calor para essa fonte de calor eu tenho que gerar alguma conexão com alguma coisa que eu tô querendo queimar. Por exemplo, se eu quero queimar uma mesa, eu tenho que tocar num pedaço de madeira e eu tenho que estar próximo a uma chama, de uma vela. Se eu não conseguir estar próximo da chama da vela para retirar o calor daquela vela, eu posso retirar, retirar o, sangue do meu, o calor do meu sangue. E nisso tem uma consequência é a da pessoa poder morrer, inclusive. Mas, tipo, tem toda uma lógica. É, é, como, é, é, como é como se
0: fosse um negócio assim: meio Harry Potter, meio Senhor dos Anéis, meio As Francas <risos> de Gelo e Fogo, meio Full metal Alchemist. Sim, tem, sim, meio, pronto. Tipo, Alchemist,
1: Alchemist, tem muito. Pronto, excelente mix. E, é e. E, cara, e a gente nem falou do autor em si, né? O Patrick Rothfuss porque além de ser uma história muito boa. O cara é um escritor sensacional. Cara, eu amo ele outros. dedicou a vida dele a escrever esses livros. O terceiro livro não foi publicado ainda. Ele tá com 45 anos, então ele é um pouco mais novo do que o Martin. A gente tem esperança de que... O livro tá escrito já. Ele só não lançou ainda por questões contratuais, porque vai sair filme, vai sair série e tal. E ele não, não lançou ainda. O livro já tem até nome, né? Que é a... É, é... Daughters of, of Stone. Doors of Stone, é. Stone, exatamente. E... E assim, cara, ele dedicou a vida pra acreditar na história que ele criou. O prefácio do, do livro é sensacional, porque ele vai justamente é te falar... É, por que você deve ler a história que ele criou?
0: Nossa, gente, pelo amor de Deus, o a começo do livro é muito, pesado, é muito pesado. A forma na qual ele escreve. É muito pesado. Você se apega muito ao personagem, porque, ó, vamos combinar, é difícil você gostar de um personagem que tem talento em tudo.
1: Sim, sim, o personagem que é perfeito. É. A gente tava até falando do, antes no Boku No Hero da Mesmo questão do Midoriya, entendeu? O Midoriya, ele não é o perfeito, por isso que você se identifica com ele,
0: Exatamente. né? Exatamente. Dá certo, sabe? Só que o Kvothe, o ele é justamente o... o o cara que é mega talentoso, entendeu? Que ele rolou os D6 na hora de fazer a ficha, tirou deu tudo 18. 6, deu tudo certo, aí 18, 18, 18, 18, não tem condição, entendeu? Você tem muita raiva. Ele ainda é elfo, aí é tipo 20, um d 13 entendeu? <risos> Quer dizer, dá muita raiva de um cara desse. Só que o, o, o início do livro, ele... Ele chega de vo pra você de uma maneira tão visceral... Ele te
1: quebra. Visceral é uma palavra que o Bruno adora usar, e eu acho que ele é verdade, ele, fa né? ele falaria isso com certeza. Mas
0: é porque pega, cara, no Calma, seu intestino. Gabriel. Calma,
1: Gabriel. <risos> A paixão Saudades do Bruno. Calma, Gabriel.
0: Mas é porque pega no seu intestino, sabe? Você sente que foi uma coisa que fez o seu estômago embrulhar, porque você... É um medo que todo mundo tem, sabe? De ser sozinho, de perder as coisas que eram o seu alicerce
3: que inclusive até um bom momento pra gente falar o que é que torna a virada do jogo pra tornar sim, sim. a vida do Kalf do jeito que ela se torna. Cuidado
0: para citar nomes aí, porque a gente sabe é. que o Iradex é pode ser ouvido por várias pessoas, <risos> e também por vários seres. É ele é, é mega não, talentoso não vamos, falar,
1: não vamos falar, a palavra começa com C
3: Ele é mega talentoso ele tem pais maravilhosos, ele tem amigos maravilhosos, ele tem um professor que tá ensinando ele tá ensinando magia pra ele pequenas simpatias, mas ensinando os caminhos pelos quais ele pode trilhar, pra quem sabe um dia chegar à universidade se tornar um grande arcanista. E
1: saber os nomes, que é o que ele realmente quer. E saber quer. o
3: nome das coisas. Inclusive, tem um certo momento ali que ele, sem querer, meio que chama o vento e quase morre, né? Sim. Mas que isso Ai, já cara, denota o talento o absurdo, absurdo o potencial que, ele que ele tem. né? E em determinado momento, algo acontece e todo mundo morre. Menos ele. Menos ele.
0: Menos ele.
3: Mas todo mundo... E a gente tá falando de uma criança com 5 ou 6 anos de idade. A gente não tá falando de um adulto, a gente não tá falando ou de um adolescente. adolescente né? A gente tá falando de uma criança.
0: É, a gente tá falando de uma criança que perde não só a família, né? Mas a vila dela inteira Que era uma vila itinerante, né? Perde Mas... todo mundo Quando Todo mundo que ele conhece que... no mundo todo foi mundo embora que ele conhece. Todas as pessoas importantes Menos as pessoas que ele via passar Sim. Que ele interagia, assim Porque ele é uma pessoa que tá sempre se mudando, né? Justamente por causa da, da, do tipo de vida que a família dele leva Então, todas as outras pessoas são meio que cenário e aquela galera ali são os únicos seres humanos As coisas que contam pra ele Tudo que ele aprendeu, tudo que ele é, tudo que ele tem Tudo o que ele tem É destruído E ele, como criança, é jogado num mundo Que, cara, é, é, muito, é muito bizarro Que é o mundo real
1: como. É o mundo escroto
0: é um mundo real, mas é um mundo real, Gabs, que poucas pessoas têm, têm coragem de escrever um livro. Sim,
1: exatamente, e é aí que entra o lance que a Juca tava falando de como o Rothfuss escreve, ele não, cara, eu, eu costumo falar que existem escritores que a, gostam de arredondar as coisas, certo? O Neil Gaiman é um, por exemplo, que arredonda, ele deixa as coisas muito subtendidas. O Patrick Rothfuss é da turma do Leonel Caldela, é da Exato. turma do Stephen King, que é o, a galera que é afiada. Sabe, é sharp objects, sabe, é objetos afiados Ele te cutuca e ele vai E ele vai até onde você acredita que ele não iria Exatamente Vocês estão falando isso, eu tô ouvindo essa trilha. Mas isso
2: como característica básica do Por ser Dark Fantasy, tu fala? Ou por, pelo, não, não, pelo, vai, cara eu, Pela eu, forma de escrita deles mesmo
1: pela, pela sim, Tanto a... ele é Consi... direto como ele é
3: poético sim, Aí sim. dói o que ele fala é, exatamente. Exato, exatamente, dói o que ele escreve
0: Machuca, né?
3: Eu tô, ouvi o que vocês estavam falando Tava ouvindo essa trilha e lembrando quando ele pegou o Alaude
1: de novo pela ah, primeira não. vez. Porque, deu um nó na minha até garganta falar, agora, bicho. a trilha é criada por um fã. Essa é. trilha que vocês estão assistindo Sim. aqui agora é o Mark Haas. E a última música que vai tocar é... A letra foi feita pelo para pra, pra música. E assim, música é uma coisa muito importante dentro do livro. E é, e é música, a maioria das vezes, que não tem letra E você consegue escutar a Nossa, música Nossa,
0: totalmente Eu garanto
1: que cada um aqui que leu E vocês que estão estudando também, depois que lerem Vocês vão imaginar uma música na cabeça E eu quero saber como o é
0: Lima Noel Miranda músicas,
1: né? Vai conseguir transformar
0: Vou isso Vou dizer como, Fala sendo nisso, Lima, é o manuel Miranda Pronto
3: Procurem por Estas Stone ele é um músico cigano Exatamente. e a música Song of the Golden Dragon. Cara, se o Kalf
1: existisse, Seria... ele ia tocar daquele <risos> é, é. jeito.
3: Inclusive a, Inclusive a aparência. A, até aparece, o cabelo grande. Bota tá, só uma é orelha, ruido, né? É, bota só, só na... orelha puxada, acabou.
1: E é, é a música é um, um negócio muito marcante, não só fazer parte da vida do personagem principal mas por ter muita música dentro do, dos dois livros, Não, não né? só isso, né? Sim.
0: Na verdade, a música é a história. Isso. Porque se não houvesse a música que foi composta pelos pais do, do Kvothe naquela hora, que tem um teor polêmico que referencia uma entidade sobrenatural meio papão bizarro, né? Que a gente lá, não vai nomear. Que a gente não vai nomear, porque a gente não é louco, né? Estamos <risos> tem muito uma bem música aqui na nossa porque vida.
1: A, porque Pesada. amamos nossa família.
0: Gostamos muito da nossa... Imagina, se chega e mata o meu gato, tem condições, <risos> o que eu vou fazer depois? Você Nada. só vê uma
1: chama azul. <risos>
3: ai, uma chama por aí. Nossa. Deus.
0: Então, e aí, depois que essa música é composta, que também tem, tem toda essa metáfora, né, de as coisas que não devem ser ditas para é, as pessoas que têm muito poder. É, essa galera acaba morrendo e a história do Fosse começa se não fosse essa música a história dele não começaria se não fosse música ele não seria o personagem que ele é se não fosse música ele não teria uma maneira é, tipo uma carta na manga sempre para sair de todos os apertos que ele que ele sai porque que esse livro vários. também cara tem uma discussão absurda sobre dinheiro
1: sim sobrevivência né não, não só sobre dinheiro cara como também até a gente já falou do lance da da, da, da trupe dele às vezes não ser bem quiche, e tal tu então fala muito de preconceito demais, ele sofre nossa. muito preconceito demais, é demais. que é bom
3: a gente falar por que, que a gente está dizendo isso? Porque ele é uma criança de 5 anos que passa a estar sozinho no mundo. Ou seja, ele vai ter que aprender a se virar. Ele vira um garoto de rua. Ele vira Sim, uma pessoa exatamente. em situação de rua. Ele passa pra mim é a, a melhor parte do livro. Mas... A, ele tem que é mendigar, ele tem que roubar, ele tem que se esconder. Ele tem que se esconder da chuva, ele passa fome, ele passa frio. Ele se sente sozinho. Ele é Ele
0: acha ass... que vai morrer.
3: Ele acha que vai morrer várias vezes. E você ele é agredido, também acha que
0: ele vai morrer várias ele vezes. Ele é roubado.
1: Né? E você só não não acredita que ele vai
3: morrer, porque claro,
0: porque tá você lá. sabe
1: que você que ele é, tá contando sim. a história. E Cara, você como... sabe assim, né? É. Porque
0: dizem que ele é o Bukunu. Dizem Coker, que ele é, mas, mas você não tem certeza. Você ainda não tem certeza. Até
1: né? agora a gente não sabe porque não teve o terceiro livro. E que,
0: inclusive, o, o Rothfuss falou recentemente. Tipo assim, eu tô enganando vocês todos. Porque eu tô, esses três livros que eu tô escrevendo, vocês estão aí super animados que vai acabar, mas é só uma pré para pra história real.
5: Caralho, é. se <risos> eu ele fizesse um assim, negócio ó, desse. Ó, vai!
1: Cara, e um negócio que, agora que eu tô me tocando, que liga com. A, a gente sempre faz as coisas meio aleatórias e acaba ligando. Que liga com o Bucu no Hero é o seguinte. O Midoriya no Boku no Hero ele tinha tudo para ele tinha todos os elementos para ser um herói é, mas ele não tinha um superpoder e o Coach tem tudo para ser um vilão por, pela vida que ele viveu pelo um ambiente que ele viveu e teoricamente ele se tornou o maior herói de todos os tempos então você vê que o, o lance de de onde você vem e do que você vivencia não necessariamente vai, vai dizer como você vai ser no futuro. É muito da sua índole, né? de como você é, é, vai se portar à frente às dificuldades. Inclusive, uma
3: crítica que eu vi frequente ao livro é exatamente que alguma, algumas partes com relação a como ele enfrenta determinados problemas parecem filler. Por exemplo, o problema que ele tem quando ele rasga uma camisa. E que ele vai ficar com vergonha E por aí vai Mas Cara, eu acho que isso real, desenvolve cara. o personagem não, é só De uma isso, maneira não. tão fantástica isso,
0: isso só é filler pra quem não consegue Empatizar com a dor De ter vergonha de não ter o que vestir
3: Exatamente, Exatamente.
0: Porque pra você passar o que é esse sentimento Pra uma, um público leitor que tem grana pra chegar em uma livraria Comprar um livro físico desse E se entregar uma coisa que é Entretenimento, fantasia, porque ler, gente Querendo ou não, ainda é um, um, um Hobby muito de classe média Alta, é um entendeu? Lusa. Você não, você é um não lusa, chega aí, tipo, então, Na favela e tá todo mundo lendo Fantasia, entendeu? Não, não é assim, entendeu? Acontece, óbvio, mas não é o livro não é, sei lá, não é a maré da galera que, que lê, sabe? Então essa galera precisa entender o que é passar fome. O que é não ter nada. O que é olhar pra uma moeda de cinco centavos e ver nela riqueza. Você precisa de muitas palavras pra explicar isso aí pra uma pessoa, gente. Não é qualquer um, não.
3: Quando você, ele pegando fruta meio podre... Exatamente. E ficando muito feliz porque hoje ele vai comer. Cara, eu tô lembrando e... É, 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 é muito é muito complicado
1: forte. a gente é, falar até sem spoiler porque é tanta coisa que a gente quer falar para vocês em tão pouco tempo de quão maravilhoso é esse livro e a gente não chegou nem na metade do, sei lá, da primeira parte da, do primeiro livro, Sim. entendeu? E, e, e que eu acho que é legal você também descobrir, você ter essa. Ter essa mesma empolgação que o Jimmy teve agora recentemente, que a gente teve há mais tempo. Então, só pra você ter uma ideia de por que, que a gente acha que é tão importante é, é, você já conhecer agora a, o tanto de coisa que ainda vai ter sobre as crônicas do Matador do Rei daí pra frente, com o filme, com série, com sei lá quantas mais coisas que podem vir. É... eu acho que é muito mais do que merecido para a história que o, que o Rothfuss quis criar, né?
3: Falar nisso, uma coisa que eu acho que precisa ser exaltada da escrita dele é a poesia. Sim. A, a maneira na qual ele descreve algumas coisas, eu até trouxe aqui um pequeno trecho, é, é, quando ele fala, quando ele vê a Dena pela segunda vez que vai ser... Uma mulher que vai mexer muito com a história dele. Não vou dizer se positivamente ou negativamente. Mas que em algum momento ele tem um certo flerte com ela. É o crush. <risos> é o crush, é o crush dele. dele. Que quando ele vê ela na taverna, que ele, que ele consegue tocar lá, né? Aí ele... Seu sorriso era capaz de fazer o coração de um homem parar. Seus lábios estavam sempre vermelhos. Como se minutos antes de a vermos, ela tivesse comido amoras doces ou bebido sangue do coração. Olhamos para o fogo porque ele lampeja, porque brilha. É a luz que capta nosso olhar, mas o que faz o homem ficar perto do fogo nada tem a ver com a sua forma luminoso, luminosa. O que nos atrai para o fogo é o calor que sentimos ao chegar perto dele. O mesmo se aplicava a ela.
4: Ah.
1: Tu sabe que, que a, a, tudo que ele escreve para Adena, ele está escrevendo é, para a esposa, pra esposa dele. dele. E é sensacional. E eu escrevi para minha namorada, só que botei aspas. <risos> Cara,
0: oh. isso foi lindo,
1: velho É espetacular E isso é nos momentos tristes,
3: nos momentos violentos Cara, tem uma, nos tem momentos uma alegres. parte
0: romântica que, que ele chega com a Dena E tem umas flores e ele diz tipo, Caraca, eu tava muito ansioso pra essas flores Verem o quão bonita você é Ai
1: <risos> é, é, de, é de matar Então assim, Ai, eu sei. acho que é uma experiência Literária sensacional A gente
0: tá falando, parece muito brega, né
1: Mas Cara, gente, na não, é hora brega. não é. Gente, eu, sério na mesmo, eu prometo não é. que não
0: é brega. Não, é porque eu tô. É, a gente tá falando aqui, parece Reginaldo Rossi da literatura de fantasia, né? Mas não é isso. <risos> não é só eu sofrimento. Um com
2: essa <risos>
0: <risos> não é só sofrimento, tristeza, pobreza, mesa de bar, traição e, e a mulher Não é Game com of Thrones, não é Game bregas. of Thrones.
3: É porque ele consegue chegar na universidade. A gente não vai dizer como, Exatamente. mas ele consegue chegar na universidade, ele, ele consegue universidade. começar os estudos pra se tornar um arcanista. E ele continua sendo aquele garoto mega talentoso, só que ele foi massacrado, massacrado pela né? vida, Sim. até conseguir chegar, porque se passam muitos anos até que ele consiga entrar Toma na faculdade. Toma aí a, a tua América,
1: meritocracia. Aí, ó.
3: Eu acho que se passam mais ou menos uns 10 anos,
0: é, né? De é quando aí. os pais
1: morrem.
3: Que ele chega até... na universidade,
0: acho que com 15 anos, que ele é o primeiro que consegue entrar na universidade novo, aos né? 15 é, anos. É é. E, é
1: uma, e, e aí passam começa a anos, história, né? de fato, né? Isso Exato. tudo que a gente falou até agora é como se fosse um prólogo pra história.
0: Não, e gente, ó, é uma coisa assim, que se eu disser pra vocês o que que acontece, não, meio que não importa, porque esse livro, aquela máxima de que o que importa é o caminho, se aplica a ele como quase nenhum outro, porque o caminho que o, que o Koufer... É, é, passa para chegar nas coisas que ele precisa chegar que ele quer chegar, é um negócio delicioso de você ler e esse é um livro que a gente, como eu falei né tá falando aqui da parte da tristeza, do sofrimento da pobreza, da breguiça o cara apaixonado, tocando música poesia e tudo mais, e ele pode parecer expulsivo para uma galera que não gosta dessas coisas, mas ele é um livro que entrega comédia como poucos sim, tipo assim, todas sim. as partes que aparece o um professor dele o Elodin, eu passo mal de rir <risos> sim passa mal o melhor personagem é, que, entrega... que infelizmente
1: eu sempre imaginei como Johnny Depp.
0: Ah não. Meu Deus. Deus, sempre Meu imaginei Deus. como Johnny Depp. Tá Por errado, todos os motivos imaginação. tá errado, tá errado. Mas hoje, criou,
1: então. mas hoje eu já imagino ele como o David Tennant. Eu acho que é, ah, seria, mais, show. seria mais legal Parece
0: show, é Carinha de insano
1: Exatamente
0: Gosta Então assim É um, é um livro que entrega Personagens femininas Muito legais
1: Ai, Feila Até hoje sou apaixonada Pela Feila Feila, Dana
0: Meu crush, né Devi Gente, a Devi Muito Auri. boa Auri também A Devi, a Devi, a Devi, a Devi é a melhor de todas Gosto demais A gente está parecendo aquela, né?
1: tá aquelas, aquelas meninas De <risos> escutando K-pop Fala eu. o nome do Aquelas do, meninas, aquelas eu, meninas eu, que escutam K-pop É, a kat porque fala o nome do, do artista e começa... É você, a... ai meu Deus. Tem momentos
3: violentos, tem momentos brutais. Uma... uma esse que a, que a Kat falou, eu acho que... Por isso, inclusive, que o Patrick, ele tira... Já tira isso da mesa, ó. Não se preocupe que esse cara não vai morrer. A gente tá falando aqui do futuro, você vai ver o, o flashback dele, exatamente pra que as pessoas não se, pre se preocupem com o final. E se entrega, não fique, né? A galera é... se entrega muito. Exatamente, ah, mas não tem que se preocupar até, assim, gente... o que é que vai acontecer na próxima mas página. Mas a gente
1: até se, se se preocupa, porque à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que as coisas não eram bem assim, do jeito que não. o pessoal falava. Ah, Sim. disseram que ele fez tal coisa, mas será que foi daquele jeito que ele fez? Entendeu? É o lance a gente da a jornada.
3: A Kate como. Falou. Exatamente, a gente vai fazendo a jornada junto com ele. E a gente é... não tá preocupado se ele vai morrer ou viver na próxima página
0: galera, o que a gente sabe são boatos. Exatamente. O que a gente sabe é a história que o povo conta, de que ai, meu Deus... Isso é maravilhoso. Do céu. Galera, é completo, a realidade é completamente diferente. E aí é
1: que você vê como o papel dos, dos trovadores, dos bardos, era tão importante, porque eles aumentavam a parada.
0: E é muito massa, né? Porque é, é muito meta, porque o Walter, ele é um bardo. Sim, ele sim. Ele é um bardo. Inclusive, Só que ele... a
1: capa maravilhosa do Simonetti
0: Nossa, é, é... é Com a Laúde, É lá. uma
1: alaúde lá. É uma alaúde e tal. Ali, pra mim, é o um sinônimo do
3: bardo. Coisa bacana, em determinados momentos que ele edita a própria história. Sim. Que ele chega e diz que, não, isso aí você vai apagar. É. Aí o escriba, não, mas por que a sua história? Não, você vai apagar. É assim
0: que bardos funcionam, gente. Ninguém entendeu isso ainda? Nunca vi um bardo falar Ou seja, verdade, até essa vida. própria
3: história que a gente tá, tá conhecendo, através da fala dele pro escriba, pode ter uma edição em Pode disso. ter uma
0: edição, pode uhum. ter uma edição. E, cara, eu acho que... É porque, assim, é muito difícil você imaginar um livro que realmente tem tudo. Porque a gente fala, ah, tem tudo e tal. Mas não, não é só isso, entendeu? Cara, tem cena, tem uma parte longa de, de, tipo, sexo, entendeu? Tem uma parte longa de romance. Tem uma parte longa só de Só explicando tristeza, um jogo de tabuleiro. Tem uma parte longa explica explicando um jogo de tabuleiro. Que existe uma parte longa. E tudo isso longa? é a construção do mundo,
3: vocês lembram daquele trecho que ele explica como um dos deuses foi criado? Sim. Ai,
0: nossa, que
3: A cosmogonia do, do,
1: do universo é maravilhosa. E, e é uma coisa que não é tim, não, não é Team. Assim. Ele não usa uma nota de rodapé para te falar isso, entendeu? Tipo, é uma coisa que é contada né, dentro da história de uma, de uma forma arte. muito natural. É uma você história, não tem dentro usar, história dentro da história, dentro da história. história. É. Então assim, eu acho que é Poucas que é... vezes
0: você tem uma quebra, na verdade.
1: E, e, e é uma parada que a gente tá órfão desde 2000 e o quê? O 11. livro é, é 2011, 2011. Que saiu o segundo, né?
0: Assim como Winds of Winter estamos tá esperando desde 2000.
1: Exatamente. Né? E é. puta pra... aí, né, para ver quem lança primeiro, E, alime... e o pior é que ele lá, segue corre. mais ou menos o mesmo caminho que para alimentar os fãs, ele vai publicando contos de vez em quando Uhum. Então a gente tem a música do silêncio, né? Que é uma, uma história à parte, maravilhosa, que muita gente não entendeu porque não leu os outros livros. Ah. É simples assim. Exato. E, e assim, o pessoal foi, foi ler ele primeiro e não vai entender a não, poesia cara, e não vai ter um conto também, tem um conto, também. Que, que é o que, inclusive, do, é, do Bash do, do Baixa, isso, é. que é dentro de um livro que é editado pelo Martin. Exato. O Martin é muito fã do O do,
0: Martin do, é, Rockles, é mega fã do Rock. por sinal
2: é já Martin. fica a fazer propaganda Sede Reinos voltou e voltou. a gente em breve vai falar do livro o que né? vai sair dos os programas de setembro, outubro e novembro são sobre os três contos do Martins lançados até hoje sobre os
1: Targaryen, e o primeiro que a gente vai falar é o... o Príncipe de Westeros Príncipe de Westeros, que tem que nesse é livro esse. tem um conto do... Porque do o nome da, da, do livro, na verdade em inglês, era o Rogues, ou seja, são os cafajestes, ou então são aqueles caras esquivos e o Bashi é, é o, Ai, o maior Bashi. de todos os Rogues. Ai, Bashi meu Deus. Então assim, pessoal eu acho que fica demais a indicação até pra você depois ser o hipster quando começar a sair os filmes aí, começar a ganhar prêmio... Vai ou sai, Ou sair série, né? Começar a ganhar prêmio de tudo aí, ser o novo Game of Thrones e tal, você diz, ah, não, eu já li o livro, eu já tô sabendo.
0: Vamos só falar aqui pra galera o que é que tá sendo planejado disso, certo? É o seguinte, a gente, pelo jeito que a gente ficou escutando até agora, certo? Vai ter filme e vai ter série. Isso. As duas coisas ao mesmo tempo, que até o admin nem sabia. <risos> eu
3: fiquei sabendo que ia ter um filme... Eu sabia da série. Quando eu fiquei sabendo do filme aqui, meu coração quase para por alguns segundos.
0: Exato, mas tem que parar mesmo, porque... É... O Rothfuss, ele, ele escreve esses livros e ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, né? Assim como a gente pode acompanhar... Senhor dos Anéis é isso, né? Uhum. É uma coisa que é ele mostra a superfície e, e lá atrás tem um bocado de coisa escrita. Você não sabe o que é, você não sabe como funciona. Então tem muito material que pode ser explorado de um jeito muito bom. E o que eu ouvi falar é que a série vai ser... Tipo, vai se passar vários anos antes dos acontecimentos que a gente vê do Nome do Vento que é o e primeiro aí, livro, né? o filme parece ser outra coisa aí. não é. sabemos Isso.
1: A, a, a ideia que eu acho que eles têm é de um projeto parecido com o que eles é, quiseram fazer com a Torre Negra do Ai, lance Deus me livre. De... Não, o projeto, o projeto não, mas que não é o lance de isso, madeira
3: tá que atores para fazer um roteiro horrível no filme Não, a, a ideia,
1: a ideia inicial era de que filmes iam ser sobre os livros. E que séries iam ser continuando a história é. ou preenchendo lacunas. É essa a intenção para As Crônicas do Matador do Rei. Série, sei, pra preencher lá. Com lacuna, o Rodfuss envolvido? Com o Rothschild envolvido. Ele tá Inclusive, bem envolvido. é por isso que ele não lançou o terceiro livro ainda. Porque se ele lançar o terceiro livro, ele pode entregar coisas que eu acho que eles querem mostrar só na, na série. Entendi, e, Cara, entendeu? o
0: Rothschild, ele tá envolvido em tudo de uma maneira que você vê o quão apaixonado ele é pela coisa que ele faz cara, na vida dele inteira. E vocês é não têm noção de é.
1: como ele é acessível na internet. Ele tipo, é. É, você, ele tem um site né, e ele Sim. está em todas as redes sociais e em todos os cantos. Por exemplo, quando foi anunciado o nome do terceiro livro, automaticamente os caras criaram uma capa fan-made e colocaram no Goodreads. O livro automaticamente ficou com cinco estrelas Em sei lá quantas mil avaliações é. Aí ele comentou
0: lá No Goodreads, gente, esse no livro ainda Goodreads. não tá escrito Vejam bem é
1: Pois é, eu acho que alguém foi aí no futuro e tal E, e viu uma coisa que eu não vi Então assim, ele tá presente no Goodreads Ele tá presente em vários Cara, o Twitter campos. dele
0: ele é muito ativo Ele vive postando coisas do Nome do Vento Ele faz várias lives jogando, tipo, o The Witcher da vida Sim. Que ele também fica comentando as coisas De vez em quando ele para Inclusive essa coisa dele pronunciar nomes foi durante uma live de The Witcher né Que isso. ele tava fazendo ele é muito ligado a desenvolvimento independente de jogos. Ele é muito ligado a grupos de RPG. Ele é muito ligado a trabalho social, que sim, ele faz sim. muito isso aí. É, ele é muito ligado a, a, ao fandom, entendeu? Ele pega uma galera que faz fanart de Nome do Vento e vai fazer um projeto especial que ele vai colocar no Kickstarter de um bocado de carta que eles vão lançar com os personagens. Tipo, ele é uma pessoa que vive pela obra dele. É um autor que você tem muito gosto de... de... Se apaixonar pelo que ele faz. Porque você sabe que ele também tá apaixonado, Exatamente. sabe? Exatamente.
1: Ele acredita na história dele.
0: Cara, isso é muito massa. Quando o lin -Manuel Miranda... Que a gente fica falando, saltando aqui o nome. Mas o lin -Manuel Miranda, se vocês não estão sabendo, é o cara que criou a, o musical de maior sucesso das últimas décadas. Que é Hamilton. Que você não consegue ingressos nos Estados Unidos pra assistir essa peça. Nem que você seja o vice-presidente. <risos> quer dizer, ele conseguiu, né? não foi muito legal pra ele, não. E... E esse mesmo cara é o cara que, também, que fez né? a trilha sonora de Moana. E ele é um, um ele é um americano que tem uma família portorriquenha. E que é muito ligado a isso de... Ele, ele entende a narrativa do, do, do... Ele entende o sentimento do você sabe? Porque ele sabe o que é ser imigrante. Ele sabe o que é ser excluído. Ele sabe o que é vir de um lugar que é muito ligado a músicas, a histórias. E que parece muito... Sabe, esquisito pra, pra uma outra cultura na qual ele vai se inserir, de pessoas que são. que estão num, num, num patamar diferente na sociedade, digamos assim. E ele não perde as origens dele, ele não perde aquelas raízes. Tanto é que. Cada, cada um dos trabalhos que ele vai fazer, ele fica mega imerso nas coisas que ele sim, tá fazendo. Sim. Quando ele foi fazer é, a trilha sonora de Moana. Ele viveu por aquilo ali, ele foi pesquisar o idioma da galera, ele quis colocar é, realmente o que eles falam dentro daquelas músicas, ele pesquisa os ritmos, ele é apaixonado, apaixonado. Se tinha
1: alguém que poderia transformar as palavras do Rothfuss em música, é eu ele. acho que é ele.
0: Inclusive ele, ele falou que já... Tem umas músicas aí que ele já sabe...
1: Ai, meu coração!
0: Ele já sabe o que é que ele vai, vai colocar. Ele já sabe o ritmo, já sabe tudo, né? E aí também tem o, o boato, né? De que eles contrataram... Que, assim, dizem que tem um nome ligado a, ao roteiro já do filme. Que é a... Jean, Lindsay Beer. Beer de cerveja. <risos> que ela não né, só nisso. Ganhou pontos. É, Lindsay Beer, que ela é... É uma... Mulher que escreve roteiros em Hollywood, que é uma, é uma área mega expulsiva pra mulheres, e que ela tá muito ligada agora em, em roteiros dessa área geek, né? Às vezes, ela entra em projetos que... Tem muita gente que não gostou. Tipo assim, ela, tá, ela fez... Ela participou do roteiro de um filme do Transformers, por exemplo. Ela tá participando de um roteiro de um filme de D&D. E ela parece ser uma grande pesquisadora desse meio, assim. Ela parece ser uma nerd que escreve roteiros, que escreve Engraçado.
2: Super bem. Ela é, tipo um futuro. Eu abri aqui o IMDb dela e ela tá como, tipo, futura de o tudo. roteirista de de 2018 para frente de uns 10 projetos Exatamente, diferentes.
0: Exatamente, é isso Porra, aí. que massa. Cara. Porque descobriram ela agora, ela é talentosa, aparentemente, assim, pelo que a gente sabe. Mas cara, eu confio muito no no Rofus. Quando ele não
1: ia entregar nas de não ia.
0: E ela tá listada fazendo.
2: já como como roteirista, roteirista né? é do The mas King assim, Ta Killer Chronicle. Mas
0: o IMDB, né? De vez em quando tem umas coisas, e aí passa um mês, depois não é mais. Quer ver, olha ali o do The Batman. Aí depois olha é. depois de uma semana. <risos> não, não
2: mas não. também
1: eu acho que isso aí nem a Warner
2: <risos> sabe o <risos> que, é que tá fazendo. Exatamente.
1: Gente, eu, eu vou fazer um compromisso aqui com vocês dois já. Faço. Quando tiver alguma coisa específica dizendo, ah, vai lançar em tal data, a gente vai fazer um outro programa pra dar cinco motivos pra. O pessoal se preparar, show, pra isso. por favor, show, show. porque eu acho que. Cinco a gente... motivos é um programa
2: específico do Iradex, onde a gente passa uma hora e meia falando sobre aquilo. Isso uma coisa só. Dando cinco motivos Para são. Cinco blocos e cada bloco um motivo.
1: E eu acho que cinco. Legal. Eu acho que um programa de uma hora e meia seria pouco ainda pra gente falar o, t... o quanto a gente ama o, o nome do vento e o temor do sábio, que é o segundo livro, que é tão espetacular quanto o, o primeiro. Cara, pelo e amor que Deus, me não fez se que me fei, é, e que me fez chorar mais Nossa. do que o primeiro, se é que isso é possível. E, e, e cara, espetacular, é assim. Eu costumo dizer que eu tenho autores preferidos, eu tenho histórias preferidas, mas é, se ah, os meus livros estivessem pegando fogo, eu só tivesse que salvar um, eu salvaria o nome do vento.
0: Caraca, Com certeza. Gabs.
3: dois membros.
1: É e, e eu
3: acho eu que. Eu salvaria
0: é... fronteiras do universo. <risos> 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 Nunca vou te abandonar. Pronto, a,
1: a Katia já ficou fora dos Cinco Motivos, ela não vai ser chamada. É eu, vou, eu vou chamar <risos> o Bruno. me deixou curioso agora por esse livro universo? Só, só vai, só é, vai. É o próximo que você vai ter que ler. Que
0: iradex que eu tenho que te indicar?
1: <risos> já fica esse é, iradex é. pra você ouvir. Pois, Caio Anderson, vamos subir a música, e aí vocês escutam essa música que foi feita pelo Matt Haas, com letra do, do Patrick Roth. Sim, que já vale dizer que esse bloco foi bem maior do que
2: eu esperado porque essa música tá tocando, tocando sei lá, pela vezes. quarta mas, ou quinta mas vez. Mas
1: vale a pena. De nada, e, gente. De nada, de nada. É e daqui a pouco a gente volta é com muito o Muito maravilhoso.
5: maravilhoso. Um beijo.
1: Podcast de volta. Kaiwan, Antes, a gente tem uma bonus track de padrinho, né? Tem, eu tem sei. sim.
2: É do Bruno, que é padrinho, é equipe, Não, é o, não é... é o meu Bruno. É não, não, é Bruno, é o Bruno Gaps, não, é o Bruno, não, é. é o Bruno Garcia. Ah, tá,
1: tá certo. Que é nosso Bruno também, mas. É, 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 não, mas Bruno não é o Cavalcante,
2: meu Bruno. no caso, é, que eu saiba, é, não é seu.
0: É do, é do Gabs. Ah, é,
2: é do Gabs, tá é meu, sim. Não é, é porque o Bruno Garcia é o Bruno Garcia do Iradex. Tá, tá bom? Foi eu é. vou subir a música. Pois sabe aí que daqui, aí, pouco a, gente daqui a pouco é vem bonus track sobe a música e vem outra música
5: Bruno Garcia de Fortaleza para indicar o podcast Esquizofrenóias projeto saindo do forno da Amanda Ramalho que trabalha no Pânico da Rádio Jovem Pan e também trabalhava no Pânico da TV, sobre saúde mental, esse projeto dela. A Amanda é uma pessoa que sempre deixou aberto os problemas dela de depressão e da terapia que ela fazia. Então, recentemente, ela resolveu entrar na moda do podcast e fazer um projeto onde ela entrevista pessoas sobre... Problemas como tanto no alimentar, depressão, ansiedade, toque E abre o coração dela e as experiências que ela teve com remédios, taja preta e terapia Do modo que ela bem desconexo das ideias dela São bem desconexas, quem conhece ela sabe Às vezes é até difícil acompanhar Então a, talvez tenha que rolar um pouco de empatia Com a figura da Amanda para você gostar mas eu recomendo fortemente. Só teve um episódio até agora, vai sair toda segunda-feira de manhã. E sempre com entrevistado diferente. Esse do primeiro foi o Alex, Alexandre Nickel, que ele é podcaster também. Tem um podcast chamado Meia Hora Sozinho, que também é muito bom, recomendo. E eles falam sobre fobias sociais, comportamento, ansiedade. Então, eu acho que vale a pena acompanhar esse projeto. Tem no Spotify e tem o Twitter também, esquizofrenóias é isso, Bruno Garcia, forte abraço
1: podcast de volta, muito obrigado ao Bruno que não é o meu Bruno, mas é o nosso Bruno é, o problema,
2: já vale dizer o Bruno mandou esse áudio pra gente como tava na fila, né? tinha outros áudios na frente ele mandou esse áudio pra gente dia 31 de julho então, então na verdade outros, o né? podcast já tá acho que no quarto ou quinto episódio então, só pra dizer, isso mesmo que tá rolando e já tem mais de um episódio, não é só isso. É único. até
0: melhor, né? Às vezes a galera escuta e quer escutar vários. Pronto, a já é até vários. melhor,
2: exatamente. Verdade, é tudo pensado, foi tudo, foi tudo de propósito. Calculado. Viu? Foi tudo de propósito. Mas olha aí, já, já convenceu o Jimmy, o Jimmy já assinou. Já? Sim. Enquanto a gente tava falando assinar. aqui.
3: Eu sou, Na verdade, eu sou viciado, sou o Jimmy, tenho 33 anos sou viciado em podcast. <risos> é verdade, eu tenho mais de 60 podcasts no
1: meu filho. Nossa, caramba. Senhora. Eu deveria
2: ter isso, mas só que tá hora eu digo Eu não vou ouvir, aí eu saio, eu tipo, falo, desapego Eu pratico eu falo, desapego
3: ninguém acredita Eu troquei de telefone recentemente E tá aqui meu feed Quantos? Não, eu acabei de trocar de telefone E o meu feed não tá o meu feed como era <risos> não E tá, tá isso completo. aí tudo, caralho Nossa. Porque eu não <risos> uso o, o aplicativo nativo do iPhone Eu uso ou o Overcast Ou o Addicted É,
1: eu uso o Pocket mas, Caio Anderson, a gente tem bônus tracks dos convidados. E eu queria pedir pra Catiúcha falar o que a gente tá escutando.
0: Nós estamos escutando... <risos> Mamamoo! Gente, é... todo mundo já deve ter escutado aqui, porque eu... o Gabs acabou de me entregar, né? Que eu gosto de K-pop. Por favor, não me odeiem por isso. Eu gosto de várias outras coisas que pessoas também têm preconceito. Mas é... esse grupo, né, Mamamoo...
2: Tu gostou é... do Gabriel? Hã? Tu gosta do Gabriel eu também? Eu gosto do Gabriel. É, outra coisa. Ah, que... tá vendo? É, acrescenta É só porque a gente joga LOL.
0: É, tem isso também. Gados <risos> eu Tu acabou de
2: aumentar eu mais um é. jogador de LOL.
0: Eu também gosto de LOL. <risos> eu sou é uma pessoa detestável. <risos> então, assim, é, eu sei que tem muita gente que não escuta K-pop, que acha estranho, que acha muito, sabe, expulsivo também um negócio que é difícil começar e esse é um grupo que eu indico muito para as pessoas começarem a escutar K-pop se elas são fãs de R&B, né? Que é esse estilo mais assim, sabe, gostosinho de escutar aquela coisa. É, MAMAMOO tem Todos os membros, né? Que são todas mulheres. Elas têm uma Essa potência...
2: voz que está de uma mulher.
0: Não, mas isso aí ah, é, tá. é um feat, é um tipo, um é um né? É um é. É, elas têm uma potência vocal absurda. O, uma das grandes marcas assim de K-pop é que a maioria das vezes quando a, quando os grupos estão fazendo show eles dublam. Né? Eles fazem lip sync pra eles poderem dançar, porque tem coreografias ligadas às músicas também.
1: Que eles são muito conhecidos por causa disso, né? Pelas coreografias. Exatamente.
0: E tal. Vários grupos são, às vezes, mais conhecidos pelas coreografias do que pelas próprias músicas, assim, né? Mas Mamamoo é um grupo bizarro, porque no começo, eu não sei como é que elas estão agora, assim, naquela né? tenho fé que elas vão melhorar nisso. <risos> Mas elas faziam o pior lip sync da história do K-pop. Porque elas só sabiam cantar perfeitamente ao vivo. Elas têm vozes de anjo, assim, todas elas são muito boas. Normalmente em grupos de K-pop é, tem uma pessoa que é o rapper, né? E inclusive a rapper dessa, dessa, desse grupo, que é a Monbiu, meu crush, meu bias, né, desse grupo. Quem escuta K-pop sabe o que eu estou dizendo. Quem não escuta, <risos> perdão. Ela canta também muito bem, que é um negócio que não é comum pros rappers. Então, assim, é um jeito legal de você começar a escutar K-pop. É fácil, gostoso, tem uma playlist muito boa. Tu, fe, tu fez uma
1: playlist pra mim, eu vou até deixar linkado aí depois. É, de 10 músicas. 10 músicas. E na segunda eu já tava apaixonado por essas meninas. E tem uma coisa. Não sei se pode falar. Pode, pode falar? Pode? Pode falar, pode falar. Que, ele, que elas vão estar por aqui.
0: Mamamoo vai se apresentar em São Paulo e em Fortaleza, no Brasil. Gente, Olha quando aí. eu soube disso aí, eu passei muito mal. E foi justamente nesse dia que eu te indiquei, foi, né? É porque verdade. eu tava hiperventilando durante a partida de Lola. <risos> Passando mal. Porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Elas são um dos grupos femininos mais populares na Coreia atualmente. É, 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 é bizarro. Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. E quando Mas eu é, lembro, tipo, eu já fico mal.
2: Show, só deles
1: aqui? É.
0: Só deles aqui, a galera da Quimera Mídia que tá produzindo aí, hum. tipo, em Fortaleza.
1: Massa. Bora, mança. Cass, na primeira a gente vai estar tá lá na primeira fila.
0: Eu vou estar lá, aquela assim, nua. <risos> Não, mas com certeza, nossa assim. senhora, vestindo o nome delas.
3: Assim.
0: <risos> Cara, tô muito ansiosa, vai ser muito legal. E como eu sei e confio que elas cantam ridiculamente bem ao vivo, eu quero que todo mundo entenda o quão espetaculares elas são.
1: Massa. É, tu tem bônus track, Jimmy? Tem. Alguma coisa pra o Jimmy? Investigar? O Jimmy
2: foi uma pessoa meio atípica. Porque ele disse: Ah, vou gravar. Cara, eu tô te mandando minha pauta por e-mail. Ah, eu,
1: <risos> eu vi, eu vi. Precisa, ele mandou inclusive os
2: bônus tracks dele. É eu verdade. Sou, eu sou muito metódico. Né? Eu beiro eu sou a, a psicopatia. Convidado. Mas quando eu comecei a gravar podcast era engraçado, né? Porque eu fiz, tipo, a primeira vez que eu gravei podcast, eu tinha uma pauta de três folhas, assim e cara, depois eu descobri que não era isso que precisava, sabe? Aí eu era travadaço, era horrível. Não, o problema é
3: que eu tenho assim pra tudo, por exemplo, eu tenho um mas trelo mas tua pelo menos eu é só? Um trelo pessoal pra cuidar das da minhas coisas ah. e tava Nossa,
0: e do
5: Don
1: tá o quê?
0: meu Deus. Fazer a
3: pauta pro Iradex eu <risos> controlo tudo da minha vida via trelo e via underlist.
1: Ah, eu, eu, eu te admiro, cara mas quais são as seus
3: bonus tracks? É, na verdade, é só uma. É, indicar também, um, uma indicação musical, que é o Terry Reed, certo? Que esse cara é um músico da década de 70, que ele lançou um disco chamado Siege of Memory, que foi o grande, grande magnum opus obra que ele, que, ele, que ele conseguiu produzir. Sendo que esse cara ele tem uma história muito interessante. É Pra quem gosta de rock and roll, ele mistura folk music com blues, com rock sessentista, etc., e é, ele foi convidado por um cara pra integrar uma banda uma pessoa chamada Ian Gilliam chamou ele pra cantar numa banda que ele tava formando, etc e ele disse que não, que não era aquilo que ele queria e apresentou é... é... aliás, desculpa o Rich Blackmore chamou esse cara pra cantar na banda dele, ele não o apresentou... Rich
2: Blackmore do, do, do de de Purple por...
3: e ele apresentou o Ian Gilliam para Pra ah, que ele Entrasse na banda Que o Ian Só. Gilliam
2: foi, foi o Foi do, do Formação clássica né? Do Deep que Purple Que eles eram
3: Amigos pessoais é, Logo é. após Ou seja isso, Ele era
2: para ter estado No, no Deep, no Deep Purple. Purple
3: Não É piora ah. é, Logo Depois Um xará meu Jimmy oh, Page Ah também queria ele pra cantar na banda dele. Puta que pariu. E ele apresentou outro amigo, chamado Robert Plant. Caralho. E esse cara entrou. Daí vocês tiram calibre... Ele é
0: muito bem relacionado.
3: É, exatamente. <risos> que, que bairro era esse, né?
2: Ele só não era também um cara muito disposto a participar de projetos alheios, né? É. Pelo visto...
3: Esse era o problema dele, é. que inclusive isso o levou meio que ao ostracismo, tipo, uhum. até hoje ele toca, ele ainda tá... aliás, eu não sei se ele ainda tá vivo, mas até 2014 ele fazia shows, mas cara, ele faz ele shows tá vivo pra um ainda, pequeno viu? secto de, 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 de devotos, porque tipo, o cara Uma é incrível, joia, né? É o cara é incrível, o trabalho dele é extraordinário, mas ele tem essa questão de estar, tá... ele é a única pessoa que pode estar tá assinando o trabalho que tá sendo executado. A gente acha ele no Spotify? No Spotify tem algumas pouquíssimas coisas dele Você encontra mais com facilidade no YouTube Show. Agora esse disco, Seed of Memory É um petardo O cara tocou em o destoque Os vídeos dele Não, tocando em nunca tinha ouvido é falar um É um negócio cara. extraordinário E é justamente
1: o tipo de música que eu gosto então, é. Provavelmente quando é. é chegar em casa eu vou escutar
0: É, é muito triste, bom. se for triste o gado se Tem música, a, <risos> ah,
3: então a Seed of Memory É pra ouvir Dentro de uma banheira quentinha com a lâmina próxima dos seus pulsos
1: Caralho, velho Como
3: você Caralho. tem músicas estilo a Jim Que é pra você ouvir com os amigos Num churrasco Num churrasco no quintal, tomando De cerveja De repente a gente
0: tá indicando o 30 Reasons Why, é.
3: É, é maravilhoso, o cara é muito bom
1: Tu tem bônus track, Caio Anderson? Não, eu vou pular essa semana é, Pois Uou. eu tenho uma bonus track rapidinho Na semana que vem vocês vão ouvir eu falar mais disso Mas eu já quero deixar logo agora Pra vocês começarem a ver já Vixe. essa semana Madre. É o seguinte, se você tiver HBO Eu recomendo demais que você acompanhe Uma série que está passando agora Chamada Hard Knocks uhum. É uma série é, que tem bastante prestígio Já há muito tempo nos Estados Unidos ela acontece todo ano e ela acompanha sempre um time de futebol americano durante a pré-temporada, que são as quatro semanas antes da, de começar a temporada regular. E geralmente são os times que perderam ou que foram muito ruins na temporada anterior, para meio que criar uma, uma história pessoal em cima deles e levar o, o público lá e tal. E essa temporada está sendo justamente com o Cleveland Browns, que é um time que nos últimos dois anos perdeu todos os jogos. Para vocês terem uma ideia... A prefeitura de Cleveland, é, junto com a, a. Acho que foi a Budweiser, criaram uma, uma geladeira repleta de, Acho que é mais de uma, são geladeiras espalhadas por Cleveland, que só vão abrir quando o Cleveland ganhar a primeira partida e dar cerveja de graça pra todo mundo. Então, tipo, tá todo mundo realmente esperando isso. Tu tá dando spoiler mesmo do próximo episódio. Oi? tu tá dando spoiler não, eu, tô não. É... Tô eu não. queria que isso acontecesse mas é... indico demais a, a série Hard Knocks ela agora deve estar no quarto ou quinto episódio quando vocês estiverem escutando e é uma série documental que vai mostrar o dia a dia dos jogadores os dramas pessoais e tal recomendo Fortissimamente. Eu não ia dar bônus track por, pelo programa já tá longo, mas
2: eu me toquei que no programa da semana que vem não, eu não vou estar tá aqui. É verdade!
1: E você melhor. não estará
2: aqui. Vai, dois bônus tracks rápidos. Eu já tinha falado de Luke Cage. Eu terminei a segunda temporada e vou fazer uma declaração polêmica. Pra mim é a melhor coisa já feita você da dobradinha Marvel e... que ah,
0: okay. Marvel
2: e a Netflix. A segunda temporada de Luke Cage é ótima. Por quê? Porque, você está porque está ela é estupidamente regular. Ela é inteira no hum. mesmo nível. Não tem... Furos e coisas toscas, como inclusive a primeira temporada de Demolidor tem. Absurdo. Do começo ao fim, ela te promete algo e ela entrega aquilo no final, uma narrativa totalmente de nicho. Ela fala pra um público específico, com a narrativa específica, e é a melhor série dessas que a Netflix e Marvel já fizeram. Agora vocês Primeiro sabem, ponto.
1: vocês sabem porque que ele não vai participar na semana que vem,
2: porque <risos> foi demitido Colin, já. Né? Parece a, ah? a
0: Colin Wing, né, do Pão é. de Ferro.
2: Aparece, aparece. É aparece, por aparece, isso que é bom, então. Aparece, aparece. <risos> E o segundo ponto... Um episódiozinho, mas aparece. O segundo ponto é... Uh, Esqueceu. Que, não, só pra dizer que é algo que vai voltar por Iradex, mas... Se você já ouviu falar de Sharp Objects, veja porque é tudo isso que estão falando mesmo e a gente não ainda vai falar livro, sobre essa série. A série. Tem na Netflix, já tá na Netflix, a série tá, sei lá, deve estar tá no sexto episódio, sétimo episódio. E quando terminar,
1: aí. provavelmente a gente vai indicar.
2: É certeza, vai voltar pro IraDex quando a série terminar, então vejam Sharp Objects. É uma série, como eu já falei pro, pro Gabs, a gente conversando, eu disse, é uma série, não é uma série sobre trama, é uma série sobre traumas. Sim. E HBO Excelente. fazendo o que eles fazem de melhor. Vejam Sharp Objects.
1: Pronto. É isso. Desculpa pelo programa longo, mas, mas merecia. E tinha que ser assim mesmo. Pronto. E a promessa está paga, finalmente. Falamos do de O Nome do Vento. Fiquem <risos> com mamamu Eu fui Gabs Franks. Caio Anderson.
0: Catixa Barcelas.
1: Jimmy
3: Lucas. E Jimmy.
1: até a próxima, pessoal. Semana que vem. Semana que vem. Cinco motivos, hein? É, cinco motivos.
5: Já é, deu é spoiler
2: eu. aí. Você sabe o que é que é.
4: show grow <laughs> A gente vai ter que fazer uma